0: Ja, wir kamen von Makao zurück. Makao und Fuji haben wir ja auch gewonnen, beide Läufe. Da kam auch sehr viel Preisgeld noch dazu, so 115.000. Ja, da waren über 200.000 DM Preisgeld zum Verteilen. Und da gab es dann den Verteilerschlüssel, der heißt Fahrer 40, Team 40 und Willi 20. Und so wurde das dann aufgeteilt. Und dann hat der Michael richtig viel Geld gekriegt das erste Mal. Und ich sag, was machst du mit dem Geld? Ja, das gibt er jetzt seinem Vater, damit er sein Haus bezahlen kann.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und hier ist eine neue Folge für euch, über die ich mich ganz besonders freue. Denn mein Gast heute ist Klaus Treller. Und bei vielen von euch wird es jetzt schon klingeln, denn in seinem Formel-3-Rennstall hat Michael Schumacher gezeigt, zu was er im Cockpit fähig ist und von WTS aus, so hieß das Team, ist er dann über Mercedes-Benz, wo er parallel ja schon die Saubergruppe Cebulin gefahren ist, in die Formel 1 gekommen. Der Name WTS steht übrigens für Weber, Treller, Stuttgart. Und wie das alles entstanden ist, wie die Motorsportflamme bei Klaus entzündet wurde und warum das Team zusammen mit Schumi-Manager Willi Weber irgendwann nicht mehr ganz so harmonisch funktioniert hat, darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß mit meinem heutigen Gast Klaus Treller.
0: Ja, die Jugend in Wang, die hat dann irgendwann mit 14 die Lehre begonnen. als, habe dann die Werkzeugmacherausbildung gemacht und dann kam die Mopedzeit. zeit und dann fing das eigentlich mit dem Motorzeugs an. Schon vor 16 sind wir schon gefahren. Und dann die Zeit von 16 bis 18, die war dann halt Zweiradlastig. <lacht> Klar, logisch, und wir waren eine tolle Klicke. Wir haben auch so einen Motorsportclub in Wangen gegründet und sind dann halt immer sehr schnell unterwegs gewesen. Das hielt dann, also nach der Ausbildung mit 18 bin ich dann Richtung Stuttgart über Göppingen. Zwei Jahre Göppingen, dann in der nächsten Zeit dann war ich in Stuttgart-Zuffenhausen, ab der 70er, 71. Ja, und da hat es dann eben äh, angefangen mit NSU TT. Oh. Also mit 18 hat wir dann oder spät, spät äh, dann den, den NSU, den ersten NSU äh, gekriegt und dann aufgestockt, ein Jahr später auf den TT. Und mit dem konnte man dann Slalom fahren. Am Wochenende sonntags auf ein, zwei Slaloms, das ging so zwei, drei Jahre lang, mhm. war damals auch in Stuttgart schon mit Manfred Winkelhock, der auch ein NSU fuhr, zusammen und sagen wir mal so, der hat dann die Rennsportkarriere begonnen mit dem Scirocco mhm. und wir sind da noch ja, mit der Slalom-Geschichte noch unterwegs gewesen und irgendwann war halt ein Fahrerlehrgang mal nach Rockenheim. Und dann hat man da probiert, wie das im Rundkurs geht mit dem Sportwagen. Also Eine SU ist ein Sportwagen. Ja. Und dann war das also sehr beeindruckend für mich, weil ich musste dann so einen 10-Runden-Wettbewerb vom 15. von 16 Plätze losfahren und war dann nach der ersten Kurve schon Achter. <lacht> und wir haben uns dann um den zweiten Platz gebalgt zu dritt. Und das war eigentlich entscheidend für den Willen, jetzt ein Rennauto zu, äh, zu wollen. Ja, und dann habe ich mir umgeschaut. Was gibt's es für Rennautos. Dann ist ich die Formel V in der Zeit ganz groß gewesen. Hab mir dann einen Exoten besorgt, einen McNamara im Bausatz. Ein Jahr Bauzeit, also eigene Bauzeit mit dem Kumpel zusammen. Und dann fuhr das Teil, aber war natürlich absolut nicht konkurrenzfähig für die Rundstrecke mhm. und hat mich dann auf die, auf die Bergrennen äh, fixiert. Und du wolltest tatsächlich Rennfahrer werden. Ja, ich, ich habe schon gemerkt, dass es das funktioniert mit der Fahrerei, ja. dass es das ganz gut aussieht. Und mit dem Formel-V, wie gesagt, das waren halt... Das war ein Exote mit dem konnten wir auf der Rundstrecke keine besonderen äh, Platzierungen erreichen. Da war vielleicht in der Deutschen Meisterschaft war von von 70 Teilnehmern kam ich vielleicht auf den 20. mit einer Sekunde Rückstand zum ersten. Ja, okay. Das war natürlich schon auch nicht so schlecht, aber wie gesagt ging mit dem Teil halt nicht. Dann habe ich mich da Jahre vier, fünf Jahre am Berg aufgehalten. Habe dann diese Bergmeisterschaft, das war eine Württembergische, die habe dreimal hintereinander äh, gewonnen als Erster. Oder also, da gab es zwei Kategorien, einmal Tourenwagen, einmal Rennwagen. Mhm. Und Rennwagen waren halt alle Sportwagen und alle Formelautos. Und der, wo äh, die Meisterschaft gewonnen hat, war dann der württembergische Rennsportmeister für Rennwagen. Ja, das das habe ich dann bis 80 dreimal geschafft. Und dann kam eigentlich der Punkt, für die nächste Klasse. Also, ich wollte am Schau ins Land noch mal äh, mit dem Formel V fahren. Dann haben die die Klasse nicht mehr ausgeschrieben, haben dann gesagt, die Formel V, das, die, diese Ölbüchsen, die wollen wir nicht mehr da hier am Berg. Und da äh, habe ich mit meinem Formel V natürlich Pech gehabt. Und dann musste ich mir einen Super V ausleihen. Habe ich damals von Helmut Bross den Super V bekommen und habe dann mit dem geliehenen Auto dort eben teilgenommen und auch die Klasse wieder gewonnen und die Gruppe. Aber auch wieder Bergrennen? Schauinsland. Schauinsland. Genau. Okay, okay. Schauinsland ist der parkhof das ist sehr bekannte hm, Rennstrecke, genau, die die halt ja. war und so. Ja, war sehr anspruchsvoll. Mhm. Und so habe ich dann mit dem SuperV gesehen, dass es auch geht und habe dann das Auto erworben ohne Geld. <lacht> <lacht> Ein Freund hat mir das geliehen. Das war nach drei Jahren dann bezahlt. Und dann kam, äh, ja, ich wurde dann 82 mit dem SuperV, dann habe ich die Deutsche und die Europameisterschaft, die das letzte Mal stattgefunden hat in der SuperV, mhm. habe ich dann gegen Walter Lechner die Deutsche Meisterschaft verloren.
1: Okay, das wurde ist, Zweiter. muss man sagen, ist nicht schlimm gegen Walter Lechner gerade zu verlieren. Ne? <lacht> die große Instanz. Genau.
0: Und dann... Äh, wollte ich eigentlich schon noch weiterfahren, aber ich hatte kein Umfeld, wo mir das finanziert hat. Hm. Also das, da kam dann der Punkt, dass ich eben dieses Hobby dann zum Beruf gemacht
1: habe. Was hast du zu der Zeit gemacht oder wie hast du überhaupt die ich war, finanziert?
0: Ich, ich war in der Industrie als, ich habe die Meisterprüfung noch gemacht, 78, im Maschinenbau und war dann bei Daimler in Unterdrückheim sechs Jahre mhm. und die letzte mein letzter Arbeitgeber war Dürr in Zuffenhausen. Heinz Dürr, der AEG und die Eisenbahn saniert hat. Der mhm. ist auch bekannt bei, des, bei dem seiner Firma. Und von dort aus habe ich mich dann mit, mit einem langjährigen Bekannten dann selbstständig gemacht. Der hieß Thomas von Löwis auf Männer. Der hatte schon 13 Jahre Formel-Dreherfahrung. Und äh, mit dem habe ich mich arrangiert. Habe das Team für ihn nochmal neu aufgebaut und da kam auch Willi Weber dazu als zweiter Fahrer, den ich vom Motorsport noch Stuttgart kannte, der mhm. war so ein Tourenwagenfahrer mit Audi und hat äh, auch wollen mal vorm fahren.
1: Was hat Willi Weber eigentlich damals gemacht? Wie hat denn der seine Rennerei finanziert?
0: <lacht> ja, der Willi hat ja immer diese Gaststätten aufgebaut, ja. also Hauptsächlich neue Gaststätten äh, aufgebaut und die zum Laufen gebracht und dann verpachtet oder verkauft. Also er hat mir dann am Anfang erzählt, er hat 30 Gaststätten. Das war halt boah, Brutal. Ja. Aber das war nicht so, das waren dann vielleicht so vier. Ja, kann man und die, waren halt, tun, die waren oder? halt aufgezählt. Ja. Also, das ist so, wenn ich jetzt sage, ich habe 20 Rennautos, weil ich hatte ja jeden, sehr eins, aber die <lacht> waren ja nicht 20 da, es waren halt wieder weg. Ja. Nö, nee, er, er war für mich also ja, ein netter Kerl. Und also in diesem ersten Jahr mit, mit Löwis und, und, und Weber habe ich dann praktisch jetzt mit meinen Freunden und, und Mechanikern zusammen eben an das Formel 3 Team gebildet und bin so in die Formel 3 praktisch reingekommen. Also. 5,80 Formel 3, da waren noch die, die älteren Herren unterwegs. Mhm. Ich habe dann 86 den Wiskirchen Peter Wiskirchen, der war 40 und der, oder, oder 44, 43 und der Willi war auch schon 82. Moment mal, 25, ja 45, etwa ja. habe ich die zwei Ältesten betreut. <lacht> das war natürlich einfach zum Lernen für mich. Und dann tauchte er ja der Joggel auf, mhm. so in. Ende 86, nachdem er den Porsche gehabt gewonnen hat, wir kannten uns ja schon eine Zeit vorher. Mhm. Und er wollte unbedingt Formel fahren. Da schlich er dann die ganze Zeit äh, bei uns im Zelt also am Jahresende 86 und ah, will und macht. Und, ja, hat halt auch keine gute Finanzierung gehabt. Und ich habe dann, Willi hat meinte, ja, wir machen zusammen weiter und wir gucken mal, ob wir was zusammenkriegen und dann haben wir das tatsächlich so hingekriegt, dass wir dann eine neue Werkstatt in Tamm draußen bei Stuttgart, habe eine neue Werkstatt eingerichtet und äh, mit Jockel und Franz Engstler. Ne, stimmt nicht, mit Jockel und mit willy So war
1: es. Das waren die ersten Fahrer. Ja,
0: und dann, äh, <lacht> genau. Dann hat man ein neues Auto geholt in England, mhm. den Renard. Und so kam der Kontakt auch mit Renard endlich mal, oder halt, zustande. Ja, und dann sind wir dann los. Der Einsatz mit willy und mit Jogl war halt so schwierig, weil der Joggle relativ weit vorne fuhr. Also wir konnten da, glaube ich, schon von Anfang an auf Podiumsplätze fahren. Und der Willi war halt weiter Le hinten.
1: Leistungsentsprechend. Ziemlich und weit hinten, hin, <lacht> ja.
0: Also ich, zum Beispiel auf der Arus hatten wir auf der Startaufstellung muss mal Regenreifen drauf machen und wir hatten nur einen Satz Wagenheber. Und der eine stand auf zwei und der andere auf 28. <lacht> und das ist natürlich Stress. Also Willi hat seine Saison dann in 1987 vorzeitig beendet, nachdem er im Training den Motor äh, gekillt hat. Also dann reklamiert bei Spieß, weil dann hat er gesagt, ah, Spieß, guck mal, was da los ist, der schnattert ja wie eine Ente. <lacht> dann haben wir den Ventildeckel runtergeklopft und dann war komplett alles Matsch. Also deutlich überdreht, falsch Gang reingekriegt und so. Ja. Willi musste dann zuschauen und konnte dann sehen, wie das von außen aussieht. Er war ja immer irgendwo unterwegs, wenn er da gefahren ist und hat nie gesehen, wie die Rennen eigentlich sind. Mhm. Ja, und das hat ihn dann beeindruckt hat er dann gesehen, dass das von außen ganz schön spannend ist. Und dann haben wir sein Auto noch vermietet für die restlichen Rennen. Mhm. Da fuhr dann Markus Österreich oder Ellen Lohr.
1: Oh, okay. Ja. Die ja von ihrem Vater immer gemanagt wurde, ne?
0: Genau. Ja. Und sie haben wir zum Beispiel einen Test vor dem Rennen, einen Tagestest am Nürburgring, die stieg den ganzen Tag gar nicht aus.
1: Die... Die war so fahrgeil. <lacht> habt ihr da schon so nach Talenten geguckt eigentlich? Also ihr wart ein richtiger Rennstall. Also ihr habt euch Fahrer gesucht, die schnell sind, Sponsoren. Oder waren das alles so Fahrer, die bezahlt haben dafür, dass ihr den Auto leiht? Nee, ich, also als ich als
0: ich ja äh, angefangen habe mit Weber und den, und den anderen da in den Alten, habe ich ja gemerkt, dass es also blöd ist, wenn man die gleiche Arbeit für hinten macht, statt für vorne. Ja. Ja, und dann habe ich gesagt, also wir müssen jetzt irgendwas ändern. Wenn du da dabei bleibst, dann guckt man, dass man... Talente kriegen. Und wie gesagt, unser erster Fahrer war der Jockel, mhm. der 87 äh, dann Vize wurde am Ende. Mhm. Wir haben glaube ich nur ein Rennen gewonnen, der Bernd Schneider war so überlegen damals. Mhm. Aber wir waren etabliert als WTS-Team. Den Namen WTS haben wir dann erst erfunden in 87, als wir dann nach Macau eingeladen wurden. Vorher hieß es Team Bössinger Wertpanzer Racing Team oder 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 Racing Team Stuttgart oder sowas haben wir da einfach so einen Namen gehabt. Ja, und
1: GTS stand für Weber, Trella, Stuttgart. Ja
0: das, war dann, ja, das war dann ein wichtiger oder haltsamer und entscheidender Schritt. Als wir die Macao-Einladung für den Jungle gekriegt haben, dann hat, da hat der Weber zu mir gesagt, also wir fahren nicht unter Trella Motorsport. Also Trella Motorsport war schon, war schon okay. ein Name. Und Weber Motorsport war auch angemeldet. Also es war in Stuttgart okay. gab es die zwei Firmen, Trella Motorsport, Weber Motorsport. Und dann hat er gesagt, nein, auf Trella fahren wir auf keinen Fall. Und ich sagte, und Weber fahren wir auch nicht. <lacht> <lacht> ja, so war das. Ja. Und dann haben wir, dann haben wir gesagt, oder ich bin auf die Idee gekommen, und wir fragen den Spieß noch, ob der mitmacht, dann machen wir WTS, Weber, Trella, Spieß.
1: Ja. Und
0: der Spieß hat gesagt, nein, ich mache die Motoren und sonst gar nichts und lasst mich da raus. Und dann haben wir halt gesagt, das heißt Weber, Trella, Stuttgart. Ja, so, okay. Und das war ja. nur ein Teamname, der in Macau das erste Mal äh, öffentlich wurde oder halt benutzt wurde. Wir haben unter dem Namen gemeldet, WTS Racing Team. Und dann war das einfach geboren, das WTS Team. Also da wurde aber auch nichts geändert. Das blieb immer so. Wir haben immer parallel agiert also Trella Motorsport und wermo Motorsport. Er hat sehr viel äh, über sein Büro gemacht damals in Stuttgart mhm. und ich habe die komplette Werkstatt gemacht, also alles, was in der Werkstatt war. Was Technik war, ja.
1: Wie viele Leute hatte ihr damals?
0: Och, als wir dann 88, dann haben wir 87, 88, haben wir dann einen, erst einen gehabt, den Jens, den hat dann der Willi auf seine Firma mit angemeldet und dann haben wir noch ein, zwei Später ein zwei Leute dazu gehabt zum Mechaniker okay. und Aushilfen halt war fast alles
1: mit Aushilfen. Und der, der Jockel Winkelhock hat der Geld, also tatsächlich Geld als Fahrer bekommen, also über die Sponsoren oder war das? Also das? Bei,
0: beim Jockel war es am Anfang so, dass er einfach einen Mindestbetrag zu uns bringen musste, damit wir das finanzieren mhm. können. Äh, der Weber hat das Auto gekauft für sich und für den Jockel. Hat eigene Sponsoren wie Toshiba oder, oder okay. Kimbala hat ihm damals ein bisschen mhm. was gegeben. Natürlich keine Gelder in dem Sinne, es war mehr oder weniger äh Gutscheine oder so, wo er gesagt hat, soviel ich weiß war beim Kimbala, da kam kein Geld, aber er hat von ihm eben Autosachen bekommen, die mhm. er mal verwenden konnte. Also das, Jürgen musste ihn etwa so, was waren das damals, 300.000 300. D-Mark, über Liqui Moly, Augros okay. und was er so hatte, hat er also. das ins Team gebracht als sein Ding. Das hat natürlich nicht gereicht. Wir haben werkstattmäßig halt für nichts gearbeitet mhm. und im Büro sowieso nichts. Also da gab es kein Geld. Der Weber hat zwar davon geträumt oder halt dran geglaubt, er könnte da in der Formel 3 auch Geld verdienen. Aber das hat man dann die Jahre festgestellt, dass es das also nicht möglich war. Man musste immer gucken, dass man überhaupt äh, die Gelder zusammengebracht mhm. hat für Auto, für Unfälle, für die Mechaniker und so weiter. Es war damals alles, was waren das? Ich glaube, mit Schumacher war das erste Mal äh, dann ein Budget, wo die 400, 450.000 d pro Auto Einnahmen mhm. zur Verfügung stand. Okay. Bei Schumacher noch nicht, weil der hat ja auch kein Geld gehabt. Der Schmickler war damals und hat den Gönner gehabt, wo das West ins Team gebracht hat, der Burkhard Nuppeney. Der hat den Schmickler unterstützt mit Westgeld. Und das mhm. war auch, der hat mal ein richtiges also, Budget gehabt. Wo mit Westgeld
1: klingt so aus DDR-Sicht, aber West <lacht> Zigaretten -West,
0: <lacht> ja. Ja, West zigaretten ja, West-Zigaretten, <lacht> Und somit haben wir da mal ein Auto vollfinanziert gehabt. Das war 89 dann mit okay. Schmittler und Michael Schummer. Und vom Schummer haben wir halt die anderen Sachen, der Toshiba, was war da noch? Der L-Bank und so. Also
1: ja, okay, aber eigentlich eine lange, wenn man so will, Durststrecke ONS, passt, ne?
0: ONS Dings okay. war auch noch ein ONS Budget mit... 250 gab es für Schumacher dann auch ja, Nachwuchsförderung, ja, ja. genau, ja. hat der Reiner Braun, glaube ich, gemacht. Ja, ja und so kam wir eigentlich ganz gut finanziell über die Runden, aber wie gesagt, Geld verdienen war nicht. Ich habe dann vielleicht auch mal einen Lohn bekommen nach vier, fünf Jahren, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir um ganz umsonst geschafft haben, aber es war einfach normales Geld, ja. da war nichts zu verdienen. Ja. Auch dann, wenn, wenn später, das war halt immer am Limit. Mhm. Wie es in der Formel 3 halt auch bekannt war. Formel 3 war immer an der untersten Grenze, dass man es halt mit viel Idealismus und, und viel Arrangement von Freunden und Dingen, wo da mitgeholfen haben, mhm. dass man das halt durchgezogen hat. Ja, wir waren aber dann relativ erfolgreich. Wir haben mit Jockel 88, mit Michael hätten wir 89 auch fast die Meisterschaft gewonnen. Aber da war beim letzten Rennen in Hockenheim war, <lacht> da waren die drei Fahrer, der Frenzen, der Wendlinger, der Michael, die waren am Schluss äh, mit einem Punkt punktgleich. Und der Wendlinger hatte einen Punkt mehr, war so mit Meister. Frenzen hatte zwei Siege. Mit Michael, glaube ich, nur einen. Und da war der zweite und wir waren Dritter. War gut für die Sache, weil dann konnte er noch mal vor mit fahren. Mhm. Bis 90, also in 90. Und da haben wir uns auch darauf äh, konzentriert gehabt, dass wir 90 noch mal mit ihm antreten. Und da haben wir ja dann alle Meisterschaften gewonnen. Also die Deutsche, die Weltmeisterschaft in Macao und Fuji. Und die Europameisterschaft auch, glaube ich, war ein Lauf. Ah, nee, ja. Dann also wurden wir disqualifiziert.
1: Soll ich das erzählen? <lacht> Natürlich. Aber du sollst jetzt erstmal erzählen, wie Schumacher ins Team gekommen ist. Oder wie du wie so. Schumacher das erste Mal erlebt hast, als du mit ihm ankam.
0: Ja, das mit Schumacher, das war das war in Salzburg, 1988. Da war ein deutscher Meisterschaftslauf mit Jockel. Und Engstler waren unsere Piloten. Und äh, der Willi ist dann äh, zum Zuschauen gegangen auf die Formel Ford. Also im Rahmenprogramm war Formel Ford. Und der Willi hat dazu geguckt beim Rennen und kam dann und hat gesagt: Ah, der Schumacher, der fährt ja gigantisch und so weiter. Und, ich sage, und? Ja, ich habe ihn eingeladen. Hm. Der kam dann irgendwann zu uns ins Zelt, also in unser Formel 2-Zelt und hat sich vorgestellt: Ich bin nämlich halt schon Schumacher. Ich muss zum HW Weber und er er ist gerade nicht da, Ich muss mal warten. Dann ist er so rumgejuckt, hat die Autos angeschaut und dann, so habe ich ihn das erste Mal gesehen. Mhm. Und dann habe hab ich eigentlich nicht viel mitgekriegt an dem Wochenende. Der Willi hat ihn dann eingeladen für eine Testfahrt. Mhm. Hat mir das dann später mitgeteilt. Wir machen einen Test am Nürburgring und der Schumacher kommt da auch und fährt das Engl-Auto. Und das war im Prinzip nicht das neueste, das war ein B-Auto, also ein Jahr alt. Und dann haben wir uns am Nürburgring dann äh, am Auto kennengelernt oder mit dem Auto kennengelernt. Und dann hat er schon so seinen kleinen Clan dabei gehabt, so seinen von der Kartbahn, da der, der und der. Und halt so ein bisschen die Leute waren mit da. Ja, haben wir dann einen Sitz gemacht und sind dann am Nürburgring äh, den Test gefahren mit dem Engstler-Auto. Hat sich sehr gut äh, angestellt, also war auf Anhieb gute Zeiten. Ja. Und kurz vor Schluss hat er dann mal rausgesetzt in, ins Kiesbett. Aber er war er war äh, von Anfang an sehr gut äh, von der Rundenzeit, glaube ich, eine Sekunde hinter der Spitze oder so, anderthalb vielleicht. Ja, okay. Also, er war und, sehr überzeugend. Und das war für dass, ihn das erste Mal in so einem Formel 3? Das war 3, für ihn ne? das erste Formel 3,
1: ja.
0: weil er hat vorher ja praktisch nur die kleinen Dinger da gefahren, diese Ford und Könige. Ja, genau. Nee, war, war okay. Wir waren angetan. Und dann muss, nach dem Test musste der Willi ihn dann, oder Fakt, hat ihn dann nach Stuttgart eingeladen und hat mit ihm diesen tollen Vertrag gemacht für die nächsten zehn Jahre. <lacht> Wusste ich nicht, hat man mir nicht mitgeteilt als gleich, gleicher Partner. Also wir waren ja wir haben ja alles zusammen gemacht. Also die Zeit, die Zeit vorher, vor Schumacher, da gab es eigentlich jeden Tag in der Werkstatt Drei, vier, fünf Anrufe vom Büro, wie soll ich das machen, wie soll ich das machen, wie machen wir das? Also ich, wir haben wirklich im Vorfeld oder halt in der Zeit vorher schon wirklich alles so gemacht, wie ich es wollte. Also nie was passiert, was stattgefunden, was nicht in meinem Sinne war. Mhm. Er hat mich ja also über alles gefragt. Nur eben dann, nachdem ich drei Jahre Formel 3 hat er gemeint, jetzt muss er das alles selber in die Hand nehmen und hat dann eben ohne mich solche Sachen gemacht, wie so ein Vertrag mit dem oder kommt dann und sagt, ja, wir haben jetzt den Schuhmacher verpflichtet. Und dann sage ich, okay, es war nicht einfach, aber ich kam damit klar mit der Situation, dass er jetzt da Dinge entscheidet, die ich auch gerne mit entschieden hätte. Hm. Aber hättest du schon mir auch genommen? Ja, klar.
1: Ja, schon, oder? Aber, das aber es
0: war ja auch so, dass der, wie gesagt, auch keine Kohle hatte und nichts und, mhm. und äh, keine, er hat auch keine Gönner gehabt in dem Bereich, dass mhm. er, der hat Freunde gehabt, aber nicht, dass da jetzt 200, 300, 400.000 D-Mark ins Team kommen. Also, das war schon gut. Aber wir haben dann gemeinsam, ich sage jetzt mal so, Schumacher, ich und Willi, wir haben dann gemeinsam diese Sponsoren äh, motivieren können und dass wir fahren konnten, mhm. dass es bezahlt war. Also dass, dass wir sagen konnten, das wird bezahlt.
1: Wie war Michael so? Also wie hat er sich so im, im Team oder Verhalten irgendwie? War der, war der für dich einfach vom Typ her oder war das besonders fordernd oder war das? Äh, sagen wir mal so, der Michael, der war als er zu uns kam,
0: auch mit, mit den Teammitgliedern, also mit mir und den Mechanikern, sehr viel zusammen, auch privat. Mhm. Und wir haben uns praktisch, wir haben gemerkt, das ist ein guter Typ, der hat, der hat einen Willen, der hat Ehrgeiz und der, der wollte das alles, was mhm. wir auch wollten. Mhm. Ja, und hat sich schnell herausgestellt, dass er schon unsere Hilfe gebraucht hat, also diese menschliche und die technische. Und auch das vom Fahrzeug her hat sich halt für alles interessiert und wirklich interessiert, und nicht nur das Fahren. Und damals gab es ja keine Datenerfassung, das war ja alles noch, wir konnten nur miteinander reden über die Abstimmung vom Fahrzeug und die Erfahrung, die wir hatten, ihm anbieten und daraus kamen halt sehr gute Resultate zustande. Also von Anfang an sind wir im Prinzip vorne gefahren. Das heißt, wir waren immer unter den ersten vier.
1: Mhm.
0: Und, äh, ja, wir waren von Anfang an vorne mit dabei und er hat von Anfang an immer um, um den Sieg fahren können. Und äh, die Abstimmung vom Auto, die hatte er mit uns wirklich schon erarbeitet. Also er hat da keine Ruhe gegeben, bis das Auto dann schon so fuhr, wie er es auch wollte. Wie gesagt, es war eigentlich... Nach der Angewöhnungszeit, so erste Halbjahr, war es dann relativ
1: einfach mit ihm. Wie ist er mit dem Auto umgegangen? Also ist er besonders schon gefahren oder materialmordend oder? Nein, also so? es war genau so, wie, wie es eigentlich sein soll.
0: Der hat das Auto nie zerstört. Also er kam schon mal von der Bahn ab, mhm. dass man Radweg war oder so. Aber im Prinzip hat er die Technik verstanden, hat sie ausnutzen können und hat im Prinzip ja eigentlich schonend, ja er war, er war schon material schonend, also er hat nie was kaputt gemacht so von sich aus mit Fehler oder mit, ja er war sehr intelligent, was das alles angeht und auch die, die, die Rennen ist so intelligent äh, gefahren von Anfang an. Ja, wir waren halt total beeindruckt von ihm, wie gut er mit normalem Aufwand. also Wir mussten nicht extra was kaufen, wie andere, die dann das gefordert haben und das gefordert haben. Und er war da sehr bodenständig. Hm. Und privat haben wir ja auch sehr viel zusammen gemacht. Wir haben uns am Wochenende im Allgäu getroffen und sind mit dem Kajak die Argen runter. War eine tolle Zeit. Und das zweite Jahr, das war ja dann, äh, waren wir relativ überlegen. Da konnten wir wirklich, das ist ja, die ersten zwei Rennen ist er ja in, einmal in Führung liegend ausgerutscht, in Zolder auf dem Sand, sechs Sekunden Vorsprung und dann steht er dann in, am Reifenstapel, weil da gerade Sand kam und er als erster kam und
1: <lacht> ausgerutscht der -Zolder, ist. Zolder muss man sagen, liegt ja in den Dünen und ja, da, wenn da ein Wind kommt, dann hat man dann auf der
0: Strecke. Ne? Ich glaube, beim dritten Rennen haben wir erst gewonnen. Wir hatten sogar Rückstand, Punkte-Rückstand. Dann ist uns noch mal ein Rad aufgegangen in Hockenheim. Ein Vorderrad war mal nicht korrekt äh, fixiert auf den, in den Bolzen, sondern auf den Bolzen. Da war, Das sind so Mitnehmer.
1: Hm.
0: Und das, das war ein schneller Reifenwechsel da bei, bei der Startaufstellung. Und der eine Mechaniker, da waren die Radmuttern, -Schrauben, die waren sehr lang noch, die wollte ich eigentlich noch kürzen, damit es gar nicht in Frage kommt, hätte man die Mutter gar nicht drauf braucht. Auf jeden Fall war das Rad nicht in den Mitnehmerbolzen drin, sondern auf den Mitnehmerbolzen. Das heißt, nach zwei-, dreimal Bremsen war es lose. Und so war es dann, haben wir dann, ich glaube, das war das zweite Rennen auch verwichst. Wieder keine Punkte. Und dann ging es aber dann, Schlag auf Schlag haben wir dann jedes Rennen souverän gewonnen bis zum Jahresende. Was auch geil war, in der Saison gab es erste Mal Preisgeld in der Formel 3 und zwar hat die Vereinigung, die Formel 3 Vereinigung das hingekriegt, dass sie für jeden Punkt 500 D-Mark Preisgeld auszahlen konnte am Jahresende. Okay. Und da haben wir tatsächlich 83.000 D-Mark Preisgeld bekommen für, ihn, also für wir als Team. Weiß ich noch, bei der, ja, bei der Jahresfeier, Abschlussfeier haben wir zum Manfred Hahn gesagt, komm wir machen einen Gag, nimm doch lauter Fünfer und dann kannst du einen Koffer füllen und es sieht einfach geil aus, <lacht> Koffer voller Preisgeld. Ja, wir kamen von Macau zurück, Macau und Fuji haben wir ja auch gewonnen, beide Läufe, da kam auch sehr viel Preisgeld noch dazu, das waren nochmal so 100 <lacht> 115.000. Ja, muss man auch in England mal direkt abholen. Ja, da waren über 200.000 äh, D-Mark Preisgeld zum Verteilen. Und da gab es dann den, den Verteilerschlüssel. Der heißt Fahrer 40, Team 40 und Willi 20. <lacht> und so wurde das dann aufgeteilt. Und dann hat der Michael da richtig... Ich glaube, richtig viel Geld kriegt das erste Mal. Dann ich sage, was machst du mit dem Geld? Ja, das gibt er jetzt seinem Vater, damit er sein Haus bezahlen kann. Also ein Teil davon. Mhm. Also die hatten natürlich auch nicht viel, aber war cool. Gibt das seinem Vater. Er hat es ja nicht gebraucht. Ja, und dann haben wir, hat er ja in der Saison 90 hat er ja noch parallel die Sportwagen gefahren von Mercedes. Ne? Mercedes, ja das war dann ab Sommer, das war schon mal auch sehr beeindruckend. Wie der spontan mit dem Auto umging, wie ein Vollprofi, also direkt rein und alles richtig gemacht und besser gemacht wie die anderen. Mhm. Ich habe das mal im Nürburgring oben, das war der Lauf mit dem Jochen Maas zusammen. Der Maas hat den Start gefahren, habe ein bisschen zugeguckt, das war so ein Vier-Stunden-Rennen. Der Maas hat den Start gefahren und damals gab's also so eine, von der Zeit her, 100 Prozent und der Maß hat praktisch 13 Prozent mehr gehabt, also 113 Prozent und hat dem Michael das Auto übergeben und der hat es dann runtergefahren. Der ist mit 83, 84 Prozent gefahren und hat es dann übergeben mit etwa 100, hat also dem Maß seine Punkteverlust wieder reingefahren.
1: Man wusste ja auch im Maas auch, was die Stunde geschlagen hat. Ja, das die
0: war ja so, ich habe halt kommt. so beobachtet. Mhm. Und das war ja nicht offiziell. Das, am Schluss zählt ja immer nur das Ergebnis da. Aber wie das zustande kommt, da muss man dann schon genauer hinschauen.
1: Sag mal, es gab zwei Rennen, da würde ich gerne nochmal nachfragen, wie du die damals erlebt hast. Das eine war 89 am Nürburgring. Wenn man das jetzt, das gibt es ja bei YouTube, kann man das Rennen nachsehen.
0: 89 am Nürburgring. Ja. Es war ja so, wir sind beim Finallauf sind wir ja mit dem Opel, mit dem Opel Auto gefahren. Mhm. Wir hatten ja in 90. Ab Juni zwei Autos. Mhm. Das VW-Auto, also mit dem VW-Motor. Der Spieß hatte den Opel-Motor schon weiterentwickelt gehabt und hat den auch äh, stark gemacht. Aber diese Leute, die mit dem Opel-Motor unterwegs waren in 90, die waren nicht erfolgreich. Und dann, das war für uns Ansporn, auch einen Opel-getriebenen äh, Formel 3 aufzubauen. Das habe wir dann gemacht. Wir haben in England... Noch ein Chassis geholt, das war bei Eddie Jordan, das war ein Werksauto. Die Chassis Nummer 1 war das, ja genau. Ja, ja wir ja. haben da Kontakt gehabt mit Renard und die haben uns dann das Auto verkauft. Wir haben anderes in Zahlung gegeben und dann haben wir habe ich das Auto mit dem Spießmotor aufgebaut und haben wir ab, ab Juni, glaube ich, hatten wir zwei Autos und mit denen sind wir immer bei Tests mit, mit beide gefahren. Mhm. Und beide Autos waren, also wenn er Michael gefahren ist, also innerhalb von ein, zwei Zehntel gleich schnell, also die Autos waren gleich schnell. Und die anderen Opel Autos, die waren äh, deutlich weiter hinten. Also die haben ein, eine Sekunde ja nicht gefällt. zur Spitze. Ja, aber und dann haben wir halt immer wollen, weil wir haben ja keine Unterstützung von VW oder Opel gehabt, dann wollten wir eigentlich, dass der auch mit dem Opel Auto fährt. Die rennen, also am Wochenende. Man kann ja am Wochenende nicht tauschen, also
1: muss man immer sich vorher entscheiden. rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Und der Michael hat sich immer für den VW entschieden, also in der Saison, wo wir aussuchen hätten können. Der VW-Motor ist ein bisschen leichter, mhm. Das Gesamtgewicht ist zwar dasselbe, aber die Gewichtsverteilung war halt günstiger für ihn und er hat immer gesagt, äh, mir ist das VW-Auto lieber, es ist spritziger, es ist gleich schnell und deswegen ich entscheide ich immer fürs VW-Auto. Er hat also praktisch immer in den Meisterschaftsläufen sich fürs das VW-Auto entschieden mhm. und dann war in, in Le Mans auf dem Bugatti-Kurs, war dann der einzige Europameisterschaftslauf in diesem Jahr. Und dann war dort ein äh, T-Car zulässig. Und dann sind wir praktisch mit beiden Autos nach Le Mans mit Michael. Nur mit Michael, der zweite Fahrer, ja, war nicht äh, eingeladen. Und in Le Mans haben wir dann praktisch, äh, beide Autos waren gleich lackiert, absolut identisch, nur der Motor war unterschiedlich. Mhm. Dann haben wir das so abgegeben, die Nennung abgegeben, angemeldet. Und das Oploto mit versehen, also kommt zur Stadtnummer, ein T drauf, ging durch die Abnahme, alles war Roger. Und dann sind wir los und der ist dann mit dem VW-Getriebenen angetreten, also die Trainingsläufe. Ah ja genau, da haben wir noch die Reifen gewechselt, da kam dann zum ersten Mal der Britston-Mann, van der Grind, auf uns zu und sagt, wieso fahrt ihr mit den Michelin-Reifen, wir haben ja viel bessere Bridgestone-Reifen und so weiter. Und dann haben wir während der Veranstaltung, also bevor es losging, haben wir uns tatsächlich für die Bridgestone-Reifen entschieden, okay. die uns der angeboten hatte. <lacht> und sind dann auch mit Bridgestone gestartet mhm. in Le Mans. Das Starterfeld war sehr gering. Da waren zwei Deutsche, glaube ich, noch. der Otto Renzing und wir. Und dann die Italiener. Zanardi, Alex Zanardi, der war sehr erfolgreich in Italien mit der Formel 3 und der Max Anginelli. Ich glaube, es waren nur 10, 12 Autos. Hm. Startplatz weiß ich nehme ich wahrscheinlich zwei oder, oder eins. Auf jeden Fall nach dem Start. Le Mans geht's rechts auf, oben kommt die Schikane. Und dann hatten wir das erste Mal Funk drin gehabt im Auto auch. Okay. Ja. Auf alle Fälle, wir wussten es nicht, es gab einen Crash. Die zwei Italiener haben den Michael in die Zange genommen. Und dann sind sie alle drei miteinander abgeflogen. Das Rennen wurde gleich abgebrochen. Und er hat dann mit dem Funk gesagt, ja, Unfall und so. Dann habe ich gesagt, ich brauche aber das Auto. Wir brauchen die Reifen für das T-Car. Weil die Reifen waren limitiert. Ich glaube, zehn Stück waren da für dieses Wochenende. Also zweieinhalb Satz. Ja, wir brauchten auf jeden Fall die Reifen. Dann habe ich gesagt, ja, guck, dass das Auto mit runterkommt ins Fahrerlager. Und durch die Unterbrechung konnten wir dann das t verwenden. Zanardi hat ein t gehabt und wir hatten ein t mhm. und die anderen, der Dings war nicht mehr dabei, glaube ich, der, der Max Anginelli. Und dann konnten wir wieder starten. Und dann hat es ja, direkt angefangen zu regnen. Der Start war dann auf Regenreifen. Und wir sind dann mit dem Opel oder mit dem t kar gefahren. Ja, der Michael hat dem Zanardi damals... 21,5 Sekunden gegeben. Also der Abstand war 21,5 Sekunden, wo wir gewonnen hatten. Ja. ja die Freude war kurz. Willi ist dann gleich wieder Richtung Flugzeug gegangen. Wir haben Pokale und Kranz äh, in Empfang genommen. Und dann hieß es von Lautsprecher, wir sollen zur Rennleitung kommen. Keine Ahnung, was da war. Ja, die Italiener haben dann äh, einen Protest eingelegt, weil wir nicht beide Autos mit den gleichen Motoren bestückt hatten. Und äh, wir sind dann zur Rennleitung marschiert, wir zwei, und haben uns das dort angehört. Wir waren ja nicht englisch gut oder französisch sowieso nicht. Die haben ja auch kein Deutsch geredet, aber klar war, Sie disqualifizieren uns, weil wir eben einen anderen Motor in dem einen Auto hatten und wie in dem anderen, obwohl es abgenommen war. Gut, ich muss zugeben, ich hatte das Reglement nicht gut gekannt. Die Italiener haben es besser gekannt. Wir sind dann disqualifiziert worden. Also Zanardi war dann Sieger, wir wurden disqualifiziert. Wir sollen bitte die Sachen äh, dem anderen Team übergeben. Und dann sind wir da zurückmarschiert und haben gesagt, oh, scheißegal, mit Twitter. <lacht> ja, das war dann aber ein großes, äh, wie sagt man denn, Theater hinterher, weil Opel hätte gerne den Sieg, den ersten Opel-Sieg im Formel 3 hätten die gerne vermarktet. Mhm. Das war jetzt halt unser Fehler, dass wir das jetzt da verbockt hatten. Konnten wir auch nichts machen, das ist ja ganz klare Sache gewesen. Also da wäre Protest oder irgend sowas oder Berufung, oder wie sagt man denn Berufung? Weil wäre es sinnlos gewesen. Also uns hat es nicht viel ausgemacht. Aber wie gesagt, Opel war es ein bisschen schade. Und somit haben wir praktisch mit dem nächsten Einsatz, es war dann der Finallauf, nachdem wir… glaube, ich ich habe da vom Rennen her gar keine große Erinnerung mehr. Oh, okay. Ich weiß Sehr nicht warum, aber… Ich weiß halt, dass wir mit dem Opel Auto gefahren sind und es gibt da auch Bilder, da hat er auch eine andere Nase drauf gehabt, da war also auch was mit seinem Auto, der hat auch die Nase gewechselt gehabt, da war dann wohl ein Abbruch, mhm. weil wir sind nur Fünfter geworden, das weiß ich noch, also, okay. aber wir sind auch nicht von
1: vorne losgefahren, oder? Wie war denn das? Ich ja guck mal, dann ist das vielleicht gar nicht so... Ist das vielleicht gar nicht so wichtig für euch gewesen oder so, dass, dass ihr gesagt habt, boah, das war der Wendepunkt und so ein Hin und Her und dieser harte Fight und so, sondern vielleicht war es für euch einfach... Also für uns war es
0: eigentlich... Ja, für uns war es eigentlich klar, dass, dass wir die Meisterschaft gewinnen. Das war nie...
1: Jetzt weiß ich bloß nicht, warum. Also ihr hättet das am Nürburgring anscheinend ihr hättet schon gewinnen können, wenn Michael gewonnen hätte. Und Nein, wir haben dort die Meisterschaft gefeiert. Das
0: weiß ich. Am Nürburgring. Ja, am Nürburgring haben wir die Meisterschaft gefeiert an dem Abend. Das weiß ich noch ganz genau.
1: Okay.
0: Wahrscheinlich aufgrund der Disqualifikation. Der, der Disqualifikation.
1: Ja, ja, wahrscheinlich.
0: Dann hat nichts ja. mehr schiefgehen können. Ja, ja aber also. das sind ja schon mal, ich weiß nicht, wie viele Punkte das damals waren, ich glaube ich zwölf oder. Die Punkte waren nicht so viel oder 20. Die haben wir, also wir haben am Nürburgring die Meisterschaft gefeiert, das weiß ich. Okay. Da waren wir ja nachts in der Burg. Und
1: äh, haben alle gespuckt. <lacht> war das das Ding, wo Willi Weber sich den Rotwein Die den gekippt hat? Genau. Die, die Geschichte, da das ist erzählen. er von,
0: vom Klo kommen. <lacht> da ist er von der Toilette gekommen. Also der Michael hat uns einfach abgefüllt. Der hat versucht, jetzt den Alkohol dermaßen die Leute abzufüllen. Und wir waren wirklich gut drauf. Und Willi war ja auch gut drauf an dem Tag, muss ja. ich sagen. Und dann... Äh, kam er, wie gesagt, von der Toilette nachts und hat die Hose nass gehabt und so gesagt, hey. da sagt er, was ist? Und lehrt sich den Rotmann, ach Gott, so an. <lacht> <lacht> mhm. Ja, der Alte von der Burg, der hat uns dann um eins rausgeekelt,
1: der Arsch. Um eins? Lässt ja. er so eine Meisterfeier beenden? Hier? Das gibt es ja nicht.
0: War ein paar Journalisten auch noch mit dabei, da war ja immer ja, war gut. Ja, doch, das stimmt. Also die, die Meisterschaft haben wir dort gefeiert. Und das Letzte war ja dann in Hockenheim, wo der Heckinen äh, gewonnen hat. Aber ich wollte eigentlich vorhin noch des Dings erzählen, warum wir 89 im Finale nicht gewonnen haben, sondern der Bartels. Das bin ich immer schon wieder schwer und weiß schon wieder nicht mehr, wieviel der Michael wurde. Auf jeden Fall nach dem Zieleinlauf, Zieleinlauf in Hockenheim. Bartels hat das Rennen gewonnen. Und Michael hat ein Problem, ein technisches Problem gehabt. Also, ich konnte es sehen und wusste aber nicht, was los war. Und er sagt, er hat das Gefühl gehabt, einen schlechten Blattfuß hm. oder halt einen Blattfuß oder zu wenig Luft und hat deswegen nicht den vollen Speed gehabt. Also, er hätte es gewonnen: 89, dann wäre er auch noch Meister geworden. Weil, wie gesagt, durch das, dass der Battles gewonnen hat und Frenzen und Schumacher dahinter waren, waren Wendlinger nur einen Punkt auseinander. Und äh, der Grund war, haben wir dann eine Woche später daheim gemerkt, am Auto hinten an der Fahrwerksaufhängung am Getriebe ist eine Schraube gebrochen gewesen. Also eine wichtige Schraube, die den Kipphebel für die Stoßdämpfer, den, den Lagerbock, der war praktisch lose. Das konnte sich praktisch so wegbewegen. Also dieses Fahrwerk war zerstört. Ja. Ich sage jetzt einfach zerstört, weil das hat der, der, der Federweg vom Auto war ungleich und das Auto fuhr und, nicht mehr richtig. Und fühlt sich an, fühlt zu sich an Stor, wie ja? ein Blattfuß. Genau. Also weil eine Seite eben Weich nicht heißt. funktioniert hat. Ja. Er hat damals und dann hatten wir glaube ich sogar noch einen Blattfuß im Fahrerlager, weil wir in die Wiese stehen mussten. Ja, genau so war's. Wir hatten einen Platten, wir hatten einen Nagel drin und haben ja genau die Autos wurden in der Wiese abgestellt und er sagt, das war schon im Rennen, so war's. Okay. Der Platz okay. war schon im Rennen, weil das Auto war so schlecht heute, das war die Hinterachse war so schlecht okay. und dann haben wir natürlich geglaubt, dass das so war und klar. dann habe ich aber daheim eben wie gesagt das gefunden am Auto, dass das Auto kaputt war, die Schraube abgebrochen war. Ja, Gott sei Dank haben wir dann gesagt, haben wir ihm aber nicht erzählt, groß. <lacht> nee, weil es war ja nicht mehr wichtig.
1: Na ja klar. Ja.
0: Hat ja nichts mehr
1: geändert. Wie war er denn sonst so von der, vom Feedback, was das Auto anbelangt? Also konnte er das, das ist ja wahrscheinlich immer besser geworden, aber konnt, konnte es er genau Feedback geben, woran was lag oder so oder was, was er gern anders hätte?
0: Also er war damals ja im Prinzip der zweite Fahrer für mich, wo Auto fahren konnte. Hm. Jockel war, auf dem Jockelhäuschen hatte ich nichts setzen können. Gell? Das war der Winkelhock, der war richtig schnell, hm. aber nicht sicher. Also, Jörgl ist ja in der, in der zweiten Saison, 88, ist der ja immer, immer unter der ersten Drei gestanden. Hm. Und hat nie Ruhe gegeben, hat immer gemeint, ja, komm, da können wir noch was machen, können wir noch was. Was beim Jörgl gigantisch war, er kam immer als Erster aus der ersten Runde zurück. Immer. <lacht> der hat, der hat zehn Minuten vor dem Start, musste ich ihn wecken, am LKW irgendeinen Schlafplatz gesucht, mit der Kippe noch in der Hand, runtergebrannt, und, 10 Minuten vorm Start. Lass mich schlafen, wick mich erst ganz spät, so spät wie möglich. Und hat dann ein Feuerwerk abgebrannt, also nach dem Start. Das war immer gigantisch. Aber er war nicht sicher. Wir, wir hätten, wir hätten Monaco gewinnen können. Wir hätten das Geldrennen in Hockenheim, wo der Eckelston 200.000 D-Mark gegeben hat. Der erste 100, der zweite 50. Und dann nochmal 30. Das hätten wir gewinnen können, aber ja, weil wir ja der Joggel war der Schnellste. Aber nicht immer als Erster im Ziel. In Hockenheim hat er praktisch die 100.000 verspielt, weil er ja in Führung liegend abflogisch ist. Und dann ist er auf dem Dritten gefahren und das hat er auch nochmal verspielt und nochmal 30. Hat er nie verstanden, dass er 130.000 verspielt hat. <lacht> so also rechnen wir aber. Ja, Erstmal ja. die 100 verspielt und dann nochmal 30. Ja, Macau haben wir ja auch nicht gewonnen. Da ist er ja auch in der Lisboa immer gerne in die Mauer gefahren, mit den anderen zusammen. Also Joggl war so schnell, aber nicht sicher. Hm. Bei Michael war es genau das Gegenteil. Nichts Gegenteil, sondern bei Michael war es einfach das so, dass das sicher war, was der gemacht hat. Da war der Frenzen der Unsicherere. Der Frenzen, auf den hat du immer setzen können. Okay. Der war zwar auch schnell, aber war auch mal vor uns, also im Zeltweg unten, weiß ich noch, da als der Michael das erste Rennen gewonnen hat, da war der Frenzen viel schneller wie wir. Aber er hat sich dann gedreht, dann haben wir ihn wieder gehabt. Und am Schluss war der Michael vor ihm. Das war sein erstes Formel 3-Rennen, wo er gewonnen hat, im Regen in Zeltweg. Hm. 89 gegen Frenzen. Und so war es dann auch in Macau, als die zwei 89 in Macau äh, vorne gefahren sind. Und Frenzen ist dann irgendwann an die Mauer gefahren. Der Michael hat dann den Lauf gewonnen.
1: Es gab auch mal ein Rennen, da hat Michael einige Gänge verloren. Macau. Das war Macau? Das also war
0: Macau, Finale im ersten Jahr. Da haben, wir, da haben wir den ersten Lauf gewonnen, weil der Heinz Harald, wie gesagt, in die Mauer gefahren ist. Mhm. Und dann haben wir noch neue Reifen gehabt. Einsatz Satz neu für den zweiten Lauf. Das hebt sich normal keiner auf, aber er war so gestrickt. er hat gesagt. Ich fahre mit den Gebrauchten vorher. Das erste Rennen mit den Gebrauchten gefahren. Da waren auch zehn Stück fürs Wochenende. Und da haben wir einen neuen Satz Reifen gehabt für den finalen Lauf. Und dann kam der aus der ersten Runde mit sechs Sekunden Vorsprung in Macau. Erste Runde, sechs. Da denke boah. Wir konnten es im, im Video anschauen. Also das, das Rennen wurde aufgezeichnet und wir konnten es also in der Box sehen, wie, wie die wie die fuhren und dann in der zweiten Runde war der Abstand etwas geringer geworden wie 6 und in der dritten Runde waren die anderen da an ihm und mir ich habe dann geguckt, was da los ist und ich konnte nicht erkennen, was los ist. Ich habe nur gesehen dass er auf dem schnellen Stück in Macau, also die, die erste rechts aus, aus der Stadt raus, das sind die Hälfte ist sehr schnell und die andere Hälfte in der Stadt ist sehr langsam und in, auf dem schnellen Stück haben die ihn ge, geholt. Und da denke ich, das, was, was ist da los? Das, ich verstehe das nicht. Und dann, ich weiß nicht, glaube ich in der Mitte vom, oder, oder ein paar Runden später, haben sie ihn überholt und kam dann zur Box und dann war das Getriebe komplett kaputt. Das war also, glaube ich, ja, dann sage ich, was war los? Und dann sagte er, ja, in der zweiten Runde ist der dritte Gang gebrochen. Da hat ihm der dritte Gang gefehlt, hm. in der zweiten Runde. Und dann ist er halt weitergefahren, ohne den dritten Gang. Das geht mal gar nicht, weil das zerstört. Ein Gang bricht und zerstört. Also ich weiß nicht, wieso der weitergefahren ist. Und dann hat er im Prinzip noch den den fünften Gang gehabt, also den zweiten und den fünften, ersten, zweiten und fünften. Und dort auf dem schnellen Stück, da brauchst du den vierten ja zum Beschleuniger. Ja, und da hat er den Verlust gehabt, den Geschwindigkeitsverlust. Also rein vom, 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 wenn das Getriebe jetzt nicht komplett zerstört gewesen wäre, hätte er auch mit den Gängen weniger noch eine Chance gehabt auf den Sieg, weil er einfach mit den Reifen so überlegen war und mit, seinem Fahr mit seiner Fahrweise. Aber das Getriebe war halt dann wirklich ganz kaputt. Das konnte, konnte kein Vortrieb mehr.
1: Ja, das ist ja später nochmal ja. nach Formel 1 gehabt. Da hat er auch ganz viele Gänge verloren. Ich glaube ja, glaube, im aber Gang. Ja, ja, da ist, da ein ist bisschen, er, ja glaube ich, nur im fünften der, Gang festgefahren, glaube ich. Genau, gerade
0: der fünfte. Ja, dann, der, dann war das Getriebe halt blockiert. Ja. Nicht zerstört, sondern ja, blockiert. Genau.
1: Ja. Und in Macau äh, habt ihr im nächsten Jahr auch äh, ein, ein Erlebnis mit Mika Hecken gehabt. Wo die das erste Mal, glaube ich, so schon aufeinander getroffen sind, oder? Also, Macau, da
0: davor war ja die Saison, wo der in Italien, Frankreich, England und Deutschland. England war ja sowieso in der Meisterschaft, aber dann waren die so, so toll gestrickt, weil er in England alles gewonnen hat, dass sie nach Italien sind, dort gewonnen haben, nach Frankreich dort gewonnen haben und nach Deutschland zu uns im Finallauf in Hockenheim dazu gestoßen sind, also bei uns war ja im Prinzip die Meisterschaft war ja klar, wenn wir die am Nürburgring ja gesichert haben. Und dann kam Heck hin und äh, hat uns in Hockenheim im Prinzip gefordert. Mhm. Was ich nicht wusste, oder was wir alle nicht wussten, wir hatten ja damals schon äh, alle aus einer Tankstelle getankt. Shell, V-Power, 102 Octane. Für alle. So sind die Motoren auch abgestimmt gewesen und alles in unserer Meisterschaft. Und jeder, wo da teilnimmt, muss auch diesen Sprit benutzen. Auch hätte Heckinen diesen Sprit benutzen müssen. Wir haben uns da nicht drum gekümmert, weil wir gedacht haben, das ist selbstverständlich. Mhm. Wir haben dann später erfahren, dass die nur unter der Bedingung gekommen sind, wenn sie ihren eigenen Sprit fahren dürfen. Und das hätte nicht sein dürfen. Also das. Das war ein klarer Verstoß gegen, gegen unsere Regel. Wir hätten da nicht mitgespielt, wenn wir das gewusst hätten. Also wir haben das nicht gewusst. Das war von der Vereinigung. Ich weiß nicht, ob es Absicht war oder ob es ein großer, grober Fehler war. Auf jeden Fall durften die ihren eigenen Sprit reinlehren. Ja, und Heckinnen kam dann nach Hockenheim. Großer Kurs, das war noch die alte Strecke mit Ostkurve und allem drum. und dran. Da, genau. ja. da ging es richtig geradeaus. Der Hockenheim-Rundenrekord wurde im Training von Sitzung zu Sitzung schon reduziert. Also, was heißt reduziert? Der, der Rundenrekord wurde von Heckinen und Schumacher im Schlepptaus, sage ich jetzt einfach, mhm. weil er immer mitgezogen ist. Also, der hat vorgelegt, ich sage jetzt einmal, die, die 2.10., ich weiß es nicht mehr, waren es 2.10 oder 2.1. Also es wurde fast zwei Sekunden schneller gefahren wie je vorher, nur von den beiden. Und der Hecking war immer ein Ticken schneller. Mhm. Wir konnten nur im Schlepptau, also knapp dahinter. Und beim Rennen war es dann ähnlich. Der Hecking ist vorausgefahren und am Schluss waren es zweieinhalb Sekunden, was der Michael Rückstand hatte und das war natürlich eine für uns auch wir wussten ja nicht dass der
1: ja, nicht
0: da. regulär gefahren ist mit dem Sprit mhm. wir haben praktisch vom Heckinnen auch dies vorgeführt kriegt wie er den anderen Ländern auch vorgeführt hat heute weiß ich natürlich wenn das so ist dann ist das eigentlich nicht so toll gewesen mhm. das nächste aufeinandertreffen war dann Macau und dann war es auch so dass die beiden wieder einsam vorne fuhren also die waren Ganz deutlich an der Spitze. Und den ersten Lauf hat der Heckinen auch mit anderthalb Sekunden Vorsprung vor Michael gewonnen in Macau. Und wir hatten dann fürs zweite Rennen den Flügel nochmal verändert, ein bisschen. Und dann konnte der Michael vor dem Heckinen fahren. Und er hat ihn im Prinzip nicht gekriegt. Die ganze Zeit. Also das gesamte Rennen. Aber er blieb dran. Wie das jetzt im Einzelnen war, die Abschnitte, wo er noch Reserven hatte oder nicht, das kann ich schlecht sagen. Es war nur klar, dass der den Händen Michael einlaufen darf, also Zweiter werden darf und dann hat er den Gesamtsieg für Macau. Weil die anderthalb Sekunden war schon ein deutliches Stück. Und dann kam ja die finale Runde, die also
1: letzte Runde. Vom ersten Rennen, die anderthalb Sekunden, das wird zusammengezählt, ne? In Makao. Die beiden, die beiden Rennen werden zusammengezählt genau, ja. und
0: dann die Gesamtzeit. Ja. Und die anderthalb Sekunden, wenn er jetzt hinter ihm einläuft und hat 13. Rückstand oder so, dann, dann bleibt er über reicht's. eine Sekunde übrig. Ja. Also vernünftigerweise hätte er. Und das hat uns natürlich schon geärgert, dass der dran blieb. Hm. Und dann kam die große Überraschung in der letzten Runde, war er so dicht dran. Und wir konnten das ja im Monitor verfolgen. Die Mandarin, die wurde mit dem Formel 3 Vollgas gefahren, also das 240 etwa, 245. Und dann hat er aufgeschlossen, hat sich richtig schön bei Michael in den Windschatten angesaugt. Und dann haben wir auf den Überholvorgang gewartet. Und der war dann so, dass er nach rechts, also der Heckin hat nach rechts überholen wollen. Und der Michael hat auf ihn gelauert und hat links rübergezogen, sodass praktisch für den Heckinnen, also ganz minimal, ich habe es ein paar Mal angeschaut dann, habe es dann gesehen, hat ganz leicht links gezogen, der Heckin hat sich dann für rechts entschieden und dann ist er aber rübergefahren. Also das kleine bisschen da, das sieht man ganz schlecht. Und hat ihn praktisch am Flügel erwischt, am Rad. Beim Ausscheren. Mhm. Und dann flog der Heckinnen ja ab. Der Heckflügel war Abgebrochen unten, der liegt übrigens im Keller unten, den <lacht> habe ich noch. Abgeschlagen, da hing der Heckflügel schräg. der obere. Michael konnte ganz gemütlich heimfahren, hat das Rennen gewonnen. Und Heck hin, hat geweint.
1: Hat geweint, ja. Das kennen wir ja. Und, und hat sich danach beschwert, Michael sei vom Gas gegangen? Nee. Nein.
0: Ja. Nein, ist nur... Oder, nicht. Ich gesagt. Also ich konnte es, ich habe es ich direkt gesehen. Hm. Weil ich darauf gewartet habe.
1: Mhm.
0: Also er fuhr tatsächlich so und, und dann das bisschen rüber und ist dann hängen geblieben. Der ist ja, richtig ja. hängen geblieben. Wir haben so einen Fall schon mal in Italien mal gehabt, wenn wir Gastrennen, da war es auch so ähnlich. Da war auch einer hinter ihm, der vorbei wollte. Der ist auch hängen geblieben. <lacht> also für mich war das nicht ganz neu. Ja, und dann sind wir ja anschließend nach Fuji. Mhm. Fuji, das war direkt die Woche danach mit den Japanern zusammen dann. waren ja zwei Gruppen die Europäer mit 30 Autos und die, und die Japaner mit 30 Autos. Und dann war da zwei Trainingssitzungen. Und dann gab es einen, wie hieß der, Williams. Steve Williams oder Steve. Ein Engländer, der war auch ganz flott. Und das war eigentlich unser Gegner. Der Heckinen war in Fuji nur auf der siebten Position zu finden. Da waren wir im Prinzip schon ziemlich sicher, dass wir das... Wir haben den Vorlauf gewonnen. gab einen Vorlauf und dann das Hauptrennen, wo dann, also der Vorlauf war praktisch die 31 und die anderen 30, so dass alle im Rennen gefahren sind. Mhm. Ja, und dann haben wir in Fuji mhm. deutlich gewonnen, also auch. Und Hacking, da wisst ihr noch Geschichte. Ja, ja. In Fuji hat es geregnet als wir gekommen sind. Das Zeug wird ja immer vorher dann transportiert. Wir kommen am Donnerstag dazu. Fuji war damals noch ohne Boxenanlage. Da gab es nur Zelte. In den Zelten haben wir dann unser Zeug ausgepackt. Und äh, dann hieß es, das freie Training fällt wegen Regen aus. Die Fahrer, die Formel-3-Fahrer aus Europa, sollen jetzt eine Stunde mit den Vans sich die Strecke anschauen. Und dann äh, hat der Willi einen eigenen Van gehabt und wir hatten einen Van. Wir hatten also zwei Vans, so für Japaner Vans, wo 110 laufen, da piepsen die und schalten ab. Ja. Also die sind nicht schneller gefahren, wie 110 oder, oder 115. Und dann hat es geheißen, ja, da ist eine Stunde freies Training für die Fahrer. Die sollen dort die regennasse Piste einfach anschauen. Und dann haben wir gesagt, dann fahren wir mit beiden Vans raus. Also will ich ist mit Michael rausgefahren und ich habe die Mechaniker mitgenommen mit dem anderen Van. Und dann war da vorne die Einfahrt und da musste jeder seinen Namen sagen, wer da reinfährt. Und die haben ja die Starterliste gehabt. <lacht> ich weiß nicht, wie der Heck nicht rausgekommen ist, aber, aber ich habe Heck geheißen. <lacht> mir ist nichts anderes eingefallen wie Heckinne. Das ist best, weil wir standen ja hintereinander. <lacht> und da bin ich heute der Heckinne. Also der Heckhine durchgestrichen und wir waren mit zwei Bands draußen. Und dann habe ich irgendwann mal einen vor mir gehabt in der Stunde. Da vorne war einer richtig schnell und da denke ich, scheiße, wie kriege ich den? Und dann habe ich irgendwie sind wir doch zusammengekommen und war es der Willi mit seinem Fahrer Michael. <lacht> dann sind wir die gerade auf gerade runter, also halt dann zur ersten Kurve, das ist eine 90-Grad-Kurve und dann waren wir nebeneinander. Wer fährt jetzt als erster in die Kurve? Ja, das ist ja klar. Wir sind nicht beide abflogen. Keiner ist abflogen. Wir haben es also noch gekriegt. Die ich habe danach gegeben. Das letzte, das letzte Zehntel. Aber war spaßig. Ja. Da waren viele Events in in der Botanik gestanden, wo die nicht mehr rausgekommen sind. War richtig viel Wasser auf der Straße.
1: Hat ja, wenn es Spaß hat. Gemacht, ja. also. Hat Michael mhm. dich mal mitgenommen mit dem Auto eine so Nordschleife oder irgendwie sowas?
0: Nee. Das, das ist okay. äh, nee. Wir sind, ich weiß noch, das erste Mal Zeltweg hat er mich abgeholt. Hat er mich abgeholt mit dem ja, damals von äh, Ford hat er bekommen, oder? Von Ford. Da hat er schon den Mercedes gehabt, den.
1: Ach so, für von den, den. Vom, 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 vom Dominguez. Ja, okay.
0: Da, da hat er so ein Auto gekriegt dann. Dann 16V, 2,3. Ja, okay. Na, das war, wo wir nach Italien gefahren sind zusammen. Also Österreich war da mit dem Mercedes, aber nach Italien sind wir mal über die Berge gefahren. Ja, da war immer Rennen bei dem. Mhm. über die Curves drüber gefahren, immer so, dass es nicht spürst. Für den war je immer Rennen. Also wenn der gefahren ist auch nach Zeltweg hin, war immer Racing. Ich hatte ja damals aufgehört, wo ich mit dem, mit dem also mein, meine, meine Fahrgeilheit, die ist weggegangen mit Jockel. Also okay. ich wollte ja auch fahren. Ja. Also ja. Und durch das, dass Joggl so gut fahren konnte oder so gut gefahren ist, habe ich bei mir dann, das, das ist irgendwie eingeschlafen. Mhm. Zwei Jahre lang, der hat mich dann wieder aufgeweckt als seiner Fahrweise. Dass man auf der Straße einfach anders fährt, wie,
1: ja. Ja, und dann ist Michael weitergezogen.
0: Weitergezogen, ja. Ja. Ja, das war auch so, so ein Ding. Das Jahr danach, da ist er dann Mercedes gefahren und sonst mhm. nix. Mhm. Dann waren wir dann irgendwann in Hockenheim beim Formel 1-Rennen zu Besuch, mal laufe ich mit dem Willi rum, dann fährt der Bartels in Formel 1, dann fährt der Weidler mit dem Formel 1, dann sage ich, schau dir die Kacke an. Unser Fahrer, der Beste von denen, wo da fahren, bohrt in der Nase und du bringst nichts zustande. Habe, war richtig sauer und habe ihn da auch angegriffen und so, und, oh, leck mich ja mal, hat er immer Scheiße gegeben. Leck mich am Arsch, oder ja. Auf jeden Fall habe ich ihn halt fest beleidigt. Und dann waren wir dann am Nürburgring oben irgendwann. Und dann äh, war der Michael mit dem Sportwagen am Nürburgring. Also das war auch in der Veranstaltung. Und dann habe ich mitgekriegt, dass da irgendwas am Laufen ist. Das war dann das Wochenende, wo der Show, dann den Taxifahrer dummerweise da bedroht hat, und dann ging es da oben mit Michael, mit, mit Jochen Nerpasch, Willi, war ständig irgendwas am, am Agieren, oder wie sagt man denn da? Da haben sie irgendwas, haben sie da, ich wusste es damals nicht so genau, was jetzt da los ist, und dann, was ist los? Ja, wirst dann sehen. Auf jeden Fall wurden dort im Prinzip dann diese, Weichen gestellt, dass der Michael dann den, den Jordan fahren durfte. Hm. Ich war, war, glaube ich, nicht direkt dabei, aber ich kann mich noch gut entsinnen, wie, wie der Willi die Hände in der Hose und Sack gehabt hat. Und der NERPASCH hat das alles gemanagt. Also hm. Willi war nur Beisitzer. Also für mich war der nur der Beisitzer und Begleitperson.
1: Und der dann die, hey, die 20 Prozent kassiert hat.
0: Nee, das war, da, ja, <lacht> meine ich weiß jetzt nicht, wie, wie, er das dann später so dargestellt hat, diese erste Moment. Aber der, der Nebhasch hat einfach gesagt, ja, wir machen das. Und Mercedes übernimmt die, die 400. Da, da waren 400 gefordert. War ein Pfund oder was waren das?
1: Von El ne?
0: Ja, und sonst hätte er gar nicht überfliegen dürfen. Die sind dann am Dienstag nach England geflogen. Zum Jordan und haben das dann klar gemacht. Auf alle Fälle ging es dann endlich los für ihn, dass er da dann die Welt überzeugen konnte. Eine sage ich, Dann hat er, haben wir ja telefoniert immer, wir waren ja dann die ganze Zeit noch privat zusammen. Und äh, dann haben wir telefoniert und sage ich, ja, jetzt erzähl mal, was ist doch, du, die machen genau das Gleiche wie wir auch. Sei wie? Ja, das ist nichts anderes. Wir schalten nur... Anderes Auto, andere Leute, andere. Am Prinzip geht es um genau, ums Gleiche, geht's um genau ums Gleiche. So, das Gleiche. Genau Gleiche. Und da hat er sich auch richtig schlecht getan, weil mhm. im Prinzip mit, mit uns, er hat im zweiten Jahr das Auto aus seiner Sicht mit uns abgestimmt. Also, mhm. das will ich jetzt einfach mal so sagen. Er konnte sagen, das war auch der einzige, auch später noch, wo gesagt hat: Mach das oder mach das. Einmal am Nürburgring oben, weiß ich noch, da waren wir bei Testfahrten. Dann sagt er, mach mir die Höhe hinten äh, halbe Umdrehung tiefer. Also das Auto hinten tiefer setzen, halbe Umdrehung sind 1,7 mm. Eine ganze Umdrehung sind 3,5 mm Höhe und eine halbe Umdrehung. Hat er gesagt, mach mal hinten eine halbe Umdrehung tiefer. Und kommt nach der ersten Runde wieder rein. Dann sage ich, was ist los? Sagt er, kann das sein, dass der auf einer Seite falsch gedreht hat? Dann sage ich, wie? Dann sage ich zu dem, zeig mal, was du gerade verstellt hast. Weil du hast ja da das Rechtsgewinde. Und wenn du dann da stehst und drehst nach hinten und auf der anderen Seite drehst du auch nach hinten und drehst in die falsche Richtung. Dann kommt er rein und sagt, kann das sein, dass der auf einer Seite falsch gedreht hat? Und man hat mir, man hat mir das zeigen lassen, was er eingestellt hat. Und hat er recht gehabt. Das hat er praktisch nicht. das Auto aus der Balance gebracht. Ja. Und mein zweimal halbe Umdrehung, das ist spürbar. Also das konnte man schon spüren. Echt, also er auf so, jeden Fall. Ja, so fein und zwar sofort. Ja, der war schon der war schon sensibel. Der hat es der hat es schon wirklich alles sehr gut gelernt. Diese ganze Technik, er hat sich ja auch dafür interessiert also viele die 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 anderen Fahrer vorher und nachher die sind halt reingehockt und haben blöd rumgeschwätzt. Das, also sage ich jetzt einfach so, weil ohne, ohne uns hätten die gar nichts erreicht. Hm.
1: Habt ihr das mal gemacht, dass ja. ihr bei einem Fahrer einfach nur hingegen geklopft habt, gesagt, ja, ja, wir haben es jetzt alles eingestellt.
0: So nicht, aber so ähnlich halt. <lacht> so ähnlich halt. Das habe ich vorher schon mal gehabt mit dem Baron. Der Federwechsler. Ja, aber Michael war da schon richtig gut. Also wie gesagt, er konnte diese Abstimmungsänderungen während der Fahrt am Auto spüren und bestimmen. Mhm. Ja, also wie dann später eben die Daten das alles gezeigt haben. Und dann was verstellt euch und er sagt, äh, das ist so und so. Und dann hat es mit den Daten übereingestimmt, ja. Aber das war ja alles dann erst zwei, zwei Jahre später, drei Jahre später.
1: Hm. Tja, ja. Wahnsinn. Wie, lange, wie lange warst du mit Michael noch so in Kontakt? Oder ja, das war ja,
0: das, war ja dann, das war ja dann ein bisschen ein Problem, dass äh, 92, also 91, 92, 92 war Pedro Lamy und danach im, im Dezember habe ich dann das Team verlassen und habe alles hinterlassen, haben gute Mechaniker gehabt, der Jens, der hat es dann weitergeführt. Wir hatten vorher noch den, in dem Sommer noch so einen Ingenieur, so einen Jungingenieur für die Fahrer äh, mit angestellt. Also das habe ich mehr oder weniger geduldet, weil äh, das war die Entwicklung. Dann hat man dann mit ausgebildet den Ingenieur mhm. da. Und der war mit dem Pedro Lami zum Beispiel auch sehr. Die waren gleich alt etwa, oder der war halt viel jünger wie ich. Und Pedro war ja erst 18, wo der zu uns gekommen ist. Ich war ja schon ja, alt, an die 40 oder. <lacht> und da sind die natürlich die Nacht, die Nächte miteinander rumzogen und die ganzen Geschichten halt. Und die haben das war eigentlich ganz gut, dass der dabei war. Aber sagen wir mal so, als er dann weg war, wie lange ich noch mit ihm Kontakt hatte. Mhm. Ja, mit Michael war dann der Kontakt 91, 92. Da haben wir dann mal in Hockenheim noch mal dazu geholt für eine Testfahrt. Also, einer die den Hockenheimring umbaut. Dann hat die Formel 1 dann drei Wochen später dann Hockenheims erste Mal den Grand Prix Kurs gefahren. Und wir haben einen Testtag gehabt mit dem Formel 3. Dann konnte er die Strecke schon fahren.
1: Ah, okay. <lacht>
0: und ist dann... Mit dem Lamy zusammen also haben wir den Testtag gemacht. Da gibt es auch noch ein paar Bilder davon, weiß ich noch. War auch ein netter Tag. Aber sagen wir mal so, wenn du aus der Formel 3 dann draußen bist ja, und Formel 1 fährst, dann sind die aktuellen Formel 3-Fahrer dann schon die Nase vorne, ja. die, die guten. Okay. Also Pedro war schon ein richtig guter. Der, der hat ja auch die Meisterschaft. Im ersten Jahr gewonnen, also in einem Jahr. Wahnsinn, ja. Mit uns. Das muss man schaffen.
1: Ja. Aber ihr hattet Erfolge über Erfolge, aber trotzdem, du, du hast dann das Team verlassen, weil du dich eigentlich mit, mit, mit Weber überworfen hast, oder? Ja,
0: das war halt die Saison 92, war dann so, dass er, Das der Michael dann erfolgreich geworden in der Form 1 und der Weber, der müsste Erfolg natürlich total in den Kopf gestiegen. Also der hat, der hat nur noch nur noch Dollarzeichen oder wie, weiß ich, wie ich das sagen soll. Er hat halt immer gemeint, ja, äh, ja dann kam er im Sommer und hat mir einen Leo Eigner einen befreundeten Stuttgarter äh, Motorsportler, hat er gemeint, den, den gibt er mir jetzt mit statt ihm. Er will jetzt da nicht mehr auf die Formel 3-Rennen gehen. Er schickt mir den Leo mit. Dann sage ich, was soll ich mit dem Leo? Ja, der tut mich ersetzen. Dann sage ich, ich brauche keinen Ersatz für dich. <lacht> Ich habe das dann blockiert, der war nicht einmal dabei. <lacht> und dann haben wir die Saison, also wie gesagt, ich hatte noch so einen jungen Ingenieur dabei, den, den habe ich akzeptiert. Wir sind dann los und der Willi ist dann nicht mehr so viel dabei gewesen. Wenn es nicht gepasst hat, wenn er keine Zeit hatte, wegen der Formlines. Und dann kam äh, Macau. Macao und Fuji, dann sagt er zu mir, äh, ich soll ihn entschuldigen, er geht nicht mit nach Macao, dieses Scheißwetter da drüben und ich soll ihn bei Berry Blend entschuldigen. Dann habe ich gesagt, das mache ich nicht, das macht man schön selber. Und nein, ich ja, habe mich einfach geweigert, für ihn da was zu lügen. Mhm. An dem Wochenende kann ich 100.000 äh, so und so verdienen, da gehe ich doch nicht nach Macau Solche Sprüche kamen dann dort. Also es war sehr, sehr schwierig noch mit ihm. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, mit ihm klarzukommen. Die haben alle gesagt, wie machst du das? Weil er ganz anders ist wie wie wir. Und dann äh, sind wir nach Macau mit Pedro, waren wir. Auch erfolgreich mit Macau einen Lauf gewonnen und einen zweiten oder einen dritten wir sind dann Zweiter geworden. Und in Fuji waren wir auch Zweiter, weiß gar nicht mehr, ja, glaube Auf alle Fälle, da war dann alles ein bisschen fast unerträglich mit dem Weber, weil er, er wollte daheim immer was wissen jeden Tag und dann ich gesagt: Da Philipp, mach du das. berichte ihm, habe dann den Kontakt abgebrochen und dann kam ich heim. Im Dezember von Macau, dann hat er mich in sein Büro gerufen in Stuttgart drinnen in der Hirschstraße. Aber ich hatte meinen Plan im Prinzip schon im Auge. Und dann habe ich mich mit ihm im Büro getroffen und das war dann der, das letzte Treffen. Da stand er vor mir und sagt er: "Weißt du, wer vor dir steht?" Ich sage ja. Wieso soll ich das nicht wissen? Nein, du weißt es nicht. Er ist der gefragteste Mann auf dieser Welt. <lacht> ich sage ja, klar. Super. Ja, ich, er hat dann mit mir sprechen wollen und ich habe dann so ein bisschen gemacht. Ich habe kaum mehr was geredet, weil ich habe nur noch zugehört. Ja. Dann hat er mich da so richtig runtergemacht, was er alles erreicht hat und wie alles äh, ding ist. Und ich wusste ja genau, wer den ganzen Erfolg da mitentscheidend geleitet hat. Also das musste man mir nicht sagen. Ich habe mir dann eine halbe Stunde lang das alles angehört da drin bei ihm. Bin dann, vor Anfang Dezember bin dann in die Werkstatt und habe meinen, wie sagt man das, meinen Abgang vorbereitet. Mhm. Wir hatten ja, wie gesagt, zwei Firmen. Er hat die Miete bezahlt, er hat die Autos gekauft gehabt. Bei mir war die Mechanik, also diese ganze Einrichtung und so, das war alles meins. Und dann habe ich das einfach so hergerichtet, dass man das zum Jahresende schön trennen kann, damit ich ausziehen kann. Hab das dann auch so gemacht. Die Mechaniker, die wussten jetzt da das nicht so im Detail. Also der Jens, wir hatten zwei, zwei fische mechaniker noch, die mit dabei waren. Dann kamen dann die Weihnachtsferien. Und dann habe ich, wie gesagt, an einem Tag, wir waren dann, also ich war dann allein in der Werkstatt, die Jungs waren im Weihnachtsurlaub. Ich habe dann an dem 28. mit dem Freund zusammen, der ein gutes Auto hatte, habe ich meine ganzen Maschinen, das ganze Zeug, alles, was mir gehört hat, ausgezogen, mhm. woanders untergestellt. Ich, hab, ich Es war ein Kurzschluss. Reaktion eigentlich, weil ich habe ja noch keine Perspektive gehabt. Ich habe auch keine andere Werkstatt oder sonst irgendwas gehabt, nur keinen Plan. Ich habe es dann beim Freund untergestellt, der hat Platz gehabt, da haben wir es dann hingebracht. Habe also alles zusammen an einem Tag ausgeräumt. Alles, was mir gehört hat, also, und was ihm gehört hat, habe ich alles klasse. Komplett. Alles. Mhm. Es waren ein paar Sachen jetzt, wo er dann gekauft hat. Und so habe ich mich dann verabschiedet. Durch den Freund habe ich gewusst, wie, wie ich mich verhalten muss. Ich muss ihm also meine Zusammenarbeit kündigen. Das war, ich wusste es, ich wusste es ja nicht, ich dachte, die ziehe aus und fertig. Ja. Aber dann hat er gesagt, nein, du musst ihm schriftlich kündigen zum Monatsende, da reicht eben äh, die drei Tage im Voraus oder wie das auch da rechtens geht. Und du musst ihm einfach die Zusammenarbeit, die er bisher gehabt hat, schriftlich kündigen, sonst kann er hinterher irgendwas mit dir anstellen. Und das habe ich dann gemacht. Das habe ich ihm dann am äh, glaube am 29. oder am 30. Dann in den Briefkasten reingesteckt, in sein Büro. Und äh, er wusste das ja nicht. Und die Sekretärin war dann auch nicht da am nächsten Tag. Auf alle Fälle hatte ich noch einen Freund, den Axel Watter. Der war ja journalistisch unterwegs. Und der hat auch so Berichte geschrieben und so weiter. Dem habe ich das erzählt. Und der hat mir dann für die Stuttgarter Zeitung noch so ein kleiner Artikel hergerichtet. Gleichzeitig, dass ich das Team verlasse und so weiter. Auf jeden Fall an dem, an dem Tag, wo ich die Kündigung reingeschmissen habe, dann kam dann abends um 10 Uhr, ich habe es nicht gehört, in die, in, im Radio in Stuttgart kam die Meldung, äh, Klaus Treller Technischer Leiter von WTS, verlässt das Team. Und ich wusste es nicht, dass es da in den Nachrichten kam. Auf alle Fälle, im Willi, sein Freund Gerd Krämer hat das gehört und hat ihn angerufen nachts um 10 und hat ihm das erzählt. Und das hat er nicht geglaubt. Und, und dann ist er dann am nächsten Tag in die Werkstatt ausgefahren um mich anzutreffen, hat er gesehen, dass ich ausgezogen bin. Ja, dann da. Und dann hat er das im Büro gelesen und es war also alles so, wie es hätte sein sollen. Also das war alles okay. Ja, so bin ich da raus. Im Nachhinein war natürlich der ja, Typisch Weber natürlich. Ich habe ja immer meine Dienstleistung ihm in Rechnung gestellt, weil er die Einnahmen gemacht hat. Ja. fürs Team hat er die Einnahmen gemacht, hat das Konto gehabt. die war Kontoverfügung habe ich, glaube ich, gehabt. ne ich musste immer. Na, man musste immer telefonieren, wenn ich Geld brauchte für sie. Auf alle Fälle, ich hatte noch einen Check von ihm gehabt, für den letzten Check an, an mich. Den habe ich dann nicht mehr eingelöst kriegt, Den hat er dann gesperrt. <lacht> aus Trotz. Ah, ja. Und somit war das eigentlich kein schöner Abgang von. oder aus. Ein, 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 es war nicht harmonisch. Hm. Dann hat dann noch ein Telefongespräch stattgefunden. Am 7. Januar haben wir nochmal telefoniert. Und das habe ich noch auf der Kassette, ich habe es aber nie mehr angehört. Können
1: wir das hier vielleicht einblenden noch? <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall dieses letzte Gespräch habe ich noch aufzeichnet und dann habe ich ihm gesagt, er soll einfach weitermachen. Es läuft alles so, wie es laufen soll. Der Verstappen war ja schon äh, klar gemacht, also das haben wir schon alles im Herbst ausgesucht gehabt mit dem Jus. Und gesagt, mach dir keine Sorgen, das funktioniert so, du brauchst mich nicht, ich kann mit dir nicht mehr und fertig aus. Mhm. Die Leute waren gut, ja, ich habe das gewusst. Dann hat er ja den Franz Tosch dazu genommen, der bei Euphra noch in der Formel 3 tätig war. Der hat dann im Prinzip meinen Platz gemacht, ja, technisch. Ja, und so sind wir dann auseinander. Und dann bin ich, wie gesagt, Ende Januar, ein Opel-Chef, war das damals der
1: Treser, oder? Walter Treser, ja, natürlich. Ich ja,
0: glaube, der, ja. der hat mich angerufen und hat gesagt, er hätte eine Idee für mich, ich soll nach Japan dort Formel 3 machen mit Opel und so. Und er sagt, na, Japan? ich kann ja kein Englisch. Nee, <lacht> habe ich gesagt, das hat keinen Wert für mich, nach Japan. Und dann der Spieß, also unser Motorotuner, hat gemeint, du, die App, die will Formel 3 machen, da habe ich gesagt, ja, das könnte man eher vorstellen. Dann bin ich dann runtergefahren, mal am unter der Woche und war sofort einig, dass ich das in Zukunft mache. Und so bin ich wieder zurückgekommen ins Allgäu.
1: Ins Allgäu, dann warst du bei Abt. Dann
0: musste ich, ja, dann ja. bei Abt angefangen direkt im Februar. Dann haben wir dort, wie gesagt, die Formel 3 ein bisschen aufgebaut. Für Christian und noch einen zweiten Fahrer. Das alte Auto war dann auch noch äh, im Einsatz. Und dann bin ich Wohnungsmäßig habe ich hier äh, Übernachtung gesucht, von Montag bis Donnerstag, weil das war meine Kernarbeitszeit und die Rennen halt. Und dann habe ich hier in Leutkirch-Gebbarthof eben Kontakt gehabt aus früherer Zeit und habe dort gewohnt. Und das ging dann so drei, vier Jahre. Und dann habe ich mir hier eine Wohnung gekauft und bin dann von Stuttgart vorhin hergezogen. Mhm. Als es dann mit der Äbte zu Ende ging, habe ich diese Werkstatt dann angemietet und habe dann hier nochmal weitergemacht, weil Hans-Jürgen wollte keine Formel 3 mehr machen, weil das ja nur Geld gekostet hat. <lacht> ja, es, Formel 3 kann man kein Geld verdienen. Das ist gerade so, dass man vielleicht leben kann. Außer Bertram Schäfer, der hat vielleicht Geld verdient. Der war ein bisschen
1: das so, ja. besser
0: dran wie wir. Der hat immer doppelt kassiert. Der hat einmal vom Werk kassiert und einmal von den Fahrern. Wir hatten immer nur einmal das
1: Budget, das gerade so gereicht hat. Aber, aber wenn du doch sagst, in der Formel 3 hat man eigentlich nie Geld verdient, wieso bist du der Formel 3 immer treu geblieben? Ja. Warum hast du niemals gesagt, jetzt versuche ich es mal in der Formel 1? Ja, also,
0: ganz genau, ja. das war das war vielleicht. Also der Jockel wollte mich schon mitnehmen in Formel 1. Ja. und dann habe ich gesagt, nein, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich bin da jetzt gerade am Aufbau, das fängt jetzt gerade an. Ich wollte das machen, was ich kann ja. oder was ich schon gelernt habe. Und als der Michael dann äh, ging, das war das Gleiche nochmal, dann habe ich gesagt, nein, wir sind erfolgreich, ich möchte es machen. Und da kann ich alles bestimmen. In der Formel 3 konnte ich alles bestimmen. Mhm. Also mit Willi konnte ich alles bestimmen. Wurde alles so gemacht, wie ich es mir gedacht habe und wie ich es mir vorgestellt habe, gelernt habe. Und das war mein Ding. Und Formel 1, da wäre ich halt irgendwo hin und hätte einen Job gemacht und
1: ja, wer weiß, vielleicht von da du noch nach,
0: da nach. Ja, ja der, der Franz hat es ja gezeigt. Eben,
1: dann wärst du auch erfolgreich gewesen und, und hättest dann auch bestimmen können. Ja, genau, Franz Toos, dein Nachfolger. Der, der gezeigt, Franz hat es ja
0: gezeigt, dass es funktioniert. Aber bei dem war es ja so, ich, ich kann mich noch entsinnen, der Franz hat gesagt, ich will in die Formel 1. Also, hm. ja, was will, Ja, ich will in die Formel 1. Ich hm. will nicht nur Formel 3 machen. Ich will Form, ja, das hat er auch geschafft, aber es war ein schwerer Weg und ein langer Weg. Der ist ja dann mit mit Ralf, der ist ja noch beim, beim Willi dann noch dabei geblieben und ist dann mit dem Ralf nach, nach Japan rüber eine Saison und dann mit dem Ralf zu BMW, wo er dann praktisch bei BMW äh, einen Job gemacht hat, also bei, bei der Formel 1. So ein Logistikjob, weiß man, wo, wo ich den mal besucht habe, ein Ding. Da hat er alles organisiert auf dem Rennplatz und also das haben wir ja auch alles gemacht, halt, mhm. Formel 3. Ja, und dann hat er halt das Glück gehabt, dass er mit äh, Mattuschitz und so weiter da dran war und hat dann sein Ziel erreicht. Gott sei Dank. <lacht> ja. Hättest du
1: im Nachhinein irgendwas anders gemacht? So im Rückblick. Nee,
0: nee jetzt im Nachhinein war es anders gemacht. Nee, es war, es war immer so, das war so ein Abschnitt und dann da kam der Nächste. Nö, ja, das war so schon okay.
1: Was war denn für dich so der beeindruckendste Fahrer? War das schon Michael oder war das?
0: Ja, ich will jetzt, ich will jetzt, jetzt sagen, dass, äh, der Michael beispiellos der Beste war. Der, ich habe zum Beispiel nach 92, war ich der Meinung, dass der Petro Lamy, also von den fahrerischen Fähigkeiten und so, auf, auf, jeden Fall auf der gleichen Ebene war. Also der hundertprozentig. Er war auch, dass das Annehmen von, von, von der Technik oder von, von, wie soll ich sagen? Die Vorschläge, die man miteinander dann macht und mach so, mach so, mach so, er konnte das alles umsetzen tatsächlich. Und da war der auf jeden Fall so auf dem Level wie Michael. Also hundertprozentig habe ich auch mal öffentlich gesagt. War ein paar nicht so begeistert, aber Pedro war schon richtig stark. Der war richtig stark. Der war auch willensstark. Der war extrem egoistisch. Also dem sein Egoismus war höher, wie meiner, oder wie. Ja, wenn du Erfolg haben willst, dann musst du auch egoistisch sein. Ja. Aber der Pedro war extrem. Der war, ich habe gemeint, ich muss Krieg mit ihm machen, deswegen, weil er das, ich sag, wir haben einen neuen Flügel, du fliegst nach Berlin, du nimmst den Flügel mit, so ein kleiner Heckflügel. Sagt ja. sage, nein. Ich sage, wieso? Das ist nicht mein Job. Sei doch, du nimmst den Flügel mit. Ich muss so und so und der kommt ja schon hinterher. Man muss sich mir Sorgen machen oder man muss ich mich darum kümmern. Wie kriege ich jetzt ohne Peter den Flügel nach Berlin? Das, solche Dinge. Da sagt er nein. Oder als wir irgendwo beim Testen waren, dann hat sein Fahrzeugingenieur kein Bett gehabt. Und er hat ein Doppelzimmer gehabt. Dann sagt er, schläft heute Nacht bei dir. Nein. Wie, Nein, nein. Einfach nein. Sag doch, der schläft bei dir. Ich habe kein Zimmer für den. Der soll auf dem Flur schlafen, das ist mir scheißegal. So war der. Der war so egoistisch, hat nur gemacht, was er wollte. Das sind jetzt halt die Dinge, wo ich wo ich nicht akzeptieren wollte. Ja, ja, das, na, ja, dass klar. man doch da Nein sagt. Ja. Und so gab es ein paar Dinge. Aber das, 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 den rechtlichen Egoismus, den muss man schon haben. Also mhm. das war schon wichtig, dass er den hat. Aber hat es halt überzogen.
1: Ja, weil man findet man nur die Grenze nicht, ne?
0: Ja. ja, und dann kam der blöde Unfall bei ihm mit dem, mit dem, mit dem. Was war denn das, das, der McLaren, oder? Das war blöd, ja. Danach war er nicht mehr der Gleiche. Da waren beide Füße richtig kaputt. Da war da im Murnau drüben. Das war scheiße. Und dann kam's. es, dann kam er ja nicht mehr so richtig, so... In den Erfolg rein, den er vorher hatte. Hm. Ich weiß noch, an dem, an dem Tag, wo er dann da den Haug verlassen hat, die, die DTM verlassen hat, dann haben wir uns abends oder nachts getroffen. Noch. Sagt er sagt am morgen hau ich den ganzen Scheiß hin. Sei wieso spinnst du? Nein, ich hab die Schnauze voll. <lacht> Und so war's dann am nächsten Tag. Zack, erledigt. Mit Minardi hat er sich lang rumgeeiert. Das war... Schade, dass er da zu lang sein Talent vergeudet hat. Da wäre er ja noch, noch richtig im Saft gewesen. Aber das Auto war so schlecht und die waren so schlecht. Hm. Da habe ich zu ihm gesagt, hör auf mit dem Fahr lieber nicht. Und dann hat er ja irgendwie in die DTM gewechselt. Dann hm. kam das dann. Aber also, na, Pedro war gut. Als wir, äh, geschwind noch zu hm. Pedro, die Meisterschaftsentscheidung. Der Marco Werner war sein Gegner in der Saison da. Und dann äh, hat er äh, am vorletzten Lauf, am Nürburgring oben, war ja noch dieses castro Lester Und dann haben wir so ein bisschen die Strategie haben wir mal besprochen, weil er war, war schon auch stark. Der Werner war schon ziemlich nah an ihm dran und hat gegen ihn kämpfen können und so weiter. Dann haben wir schon auch so ein bisschen die Rennstrategie und so haben wir dann auch noch. Aber was der dann am Nürburgring oben gemacht hat, dass er ihm praktisch Platz hat am ähm, durch das kastrol durch, und er auf der Außenseite, er zuerst auf der Innenseite und dann auf der Außenseite war, und dass der Werner ihn aber dann von der Strecke lässt, und dort dieser komische Weg reingeht, wo der dann praktisch so ein Meter in der Luft war, das hätte ihm nicht passieren dürfen, dem Pedro, dass er das, dass er das erleben musste. Und dann habe ich, weiß noch, ich habe, wusste nicht, wie ich sage, soll, ich habe gesagt, wenn der Werner noch einmal in deine Nähe kommt, Petro, 2000 Volt müssen da, die letzte 10 Zentimeter, da, müsst, da muss der Funke überspringen, da muss der, da muss der weg. Du, lass das ja auch nie mehr zu. <lacht> Hockenheim, ich glaube, es war das Finale oder so, ich weiß nicht mehr genau, fährt der Werner wieder außen hin, vor der letzten Schikane hin. Da war dann die Oschkof, wir haben sie die Schikane eingemacht. Also. Und da hat er wieder gemeint, Petro ist ja der Gute, der Liebe. Dann ist der Marco Werner aber geradeaus gefahren. Dann ist er nicht eingebogen in die Kurve. Da habe ich gesagt, siehst du, hat, funktioniert doch. Und ja, es wenn ja, also, du darfst nicht. Ich habe mal so einen Kalaschek und ich mal bei die mal gehört bei Kalaschek der hatte dann Respekt vor dem Ralf Schumacher. ich sage, spinnst du eigentlich, oder was? Das geht gar nicht, dass du dem den Vortritt lässt. Ja, ich habe da schon immer ziemlich viel Einfluss mit reingebracht. Und
1: <lacht> naja, gut. Ich meine, im Endeffekt sind das ja diese Nachwuchsklassen. Da formt man ja den Rennfahrer. Ja, klar. Und da muss man den ja so beibringen, ne? Wann, wo man ja, wieder zurücksteckt und, und wo man halt drauf Ich
0: habe ja also mich seine Technik und Tricks auch mit. Tricks sagt man halt, wenn er nur einfach clever genug ist und lässt den anderen dann verhungern oder lässt ihn aussteigen oder sonst schon. Ich habe das ja alles aber erlebt und selber schon ein bisschen vorher Erfahrung mitgesammelt und so weiter. Aber das, das war einfach klasse.
1: Habt ihr, ihr ja. Rennen manchmal danach analysiert? Also ja, nochmal angeschaut und gesagt, ja, ah, was, du was ging schon? Also ja.
0: haben wir schon gemacht und war alles gesprochen. Da waren halt nicht viele Fehler. Das waren halt ein, zwei Sachen, wo man vielleicht hätte können ein bisschen besser machen oder im Einsatz. Das hat man schon gemacht, ja.
1: Habt ihr eigentlich technisch an den Autos mal Sachen modifiziert, die nicht entdeckt wurden? <lacht> die nicht entdeckt wurden. Ja. Na, manchmal hat man ja so kleine Tricks oder sowas. Ja, nee, es, so ist,
0: es ist tatsächlich so. Also der Willi hat mich ja bezeichnet als die, wie heißt die die Mutter, der Inge Meißel von der Formel 3. Also der, der, der gute Geist, weil ich habe immer versucht, gut, sind, Fehler passieren ja, aber ich habe immer versucht, dass die anderen faire Gegner waren. Also halt, dass sie auch die Chance haben. Ich habe natürlich nicht, jetzt irgendwas weitergegeben, was ich jetzt halt rausgefunden habe für uns, was, was gut ist. Oder da gibt es so Beispiele wie, als, als die Umstellung kam vom Auspuff, die 4 in 1, die 4 2 1. Und, und ich war da mal am Prüfstand und habe gesehen, dass so eine Auspuffanlage eben viel ausmacht. Und dann sind wir zwei Tage vor dem Norrisring rein, sind wir hin und habe beim Abt so einen Auspuff gebaut. Aus Stücke zusammen gemacht und, und habe einfach diese Auspuffanlage gebaut und habe sie zum Spieß auf den Prüfstand gebracht. Und der hat dann den Auspuff geprüft, gegenüber dem wir vorher hatten oder den alle haben. Und dann sehe ich halt, wie der Holger zum Alten hochschaut und dann sage ich, was ist los? Ja, oben geht er gut, aber unten ist er schlecht also obere Drehzahl. Mhm. Ist der Auspuff gut, hat er 1 PS, 1,5 PS gebracht und unten hat er 5, 6 verloren. Dann haben wir haben wir uns entschieden, wir machen den Auspuff für Norris Ring rein, weil wir gar nicht in dem unteren Drehzahlbereich fahren müssen, wir fahren hauptsächlich oben. Und dann ist der Christian mit dem Auto von, ich weiß nicht, warum der hinten war, auf jeden Fall ist der richtig schneidig nach vorne gefahren. Und wir haben super Rundenzeiten gehabt und hat funktioniert. Und kurz drauf haben halt die anderen auch den Auspuff gebaut. Und hat der Spieß den noch verfeinert und hat es nachher für sich halt, sagt man dann, ausgeschlachtet. Und dann wurden die halt komplett produziert, die Auspuffanlagen, also die Schalt- und Auspuffanlagen. Hm. Und dann haben sie alle wieder gehabt. Und dann war noch mal so ein Beispiel, weil du gerade sagst, äh, Vorteile. Wir hatten 90 mit dem Renart. und da war schon alles also Motor das Getriebe war schon alles in einem Stück vorne der Öltank dann das Differential und 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 hinten das Schaltgetriebe das große Gehäuse und ich hatte einfach nur 70 75 Grad Öltemperatur im Rennen hm. also maximale Öltemperatur und war dann mal auch auf dem Prüfstand und konnte sehen wie zwischen 75 und 95 Grad der Leistungsunterschied war, das war nochmal locker 3 PS. Dann, dann sage ich zum Holger, ja, wieso weiß ich das nicht, dass ich mit 95 Grad Öltemperatur viel mehr Leistung habe? Hm. Ja, wieso? Es ist halt so, du hast ja 95. Und dann, nee wir haben keine 95, wir haben weniger. Dann bin ich heim, dann habe fürs nächste Rennen habe ich das Öl aus dem Gehäuse rausgenommen und habe einen Öltank gebaut, woanders also das war jetzt gerade das Opel-Auto, wo ich vorhin erzählt habe. Das Opel-Auto 90 mit Mihai wo es gleich schneller war. Und habe hab das Öl da rausgeholt habe es woanders hingetan und habe dort die 110 gehabt. Und habe da noch einen Kühler eingebaut, damit man hm. nicht mit 120 fahren, sondern mit 110. Hm. Ja, und dann war das Auto halt auch leistungsstärker. Und das habe ich natürlich nicht jedem erzählt. Es hat aber nicht lange gedauert. <lacht> Weil Spieß wusste das. Ja, okay. Und äh, bei der Abnahme ist, können sie gucken, dann sehen die den Alu-Tank irgendwo am Auto dran und dann fangen die nachzudenken und nachzubohren und dann haben sie es halt mitgekriegt. Ja, aber sagen wir mal, irgendwelche Tricks, wo nicht legal sind oder so, das war gar nie ein Thema. Ganz mhm. im Gegenteil. Ich habe immer behauptet, in der Formel 3 wird am wenigsten... Geschissen und betrogen, weil in den anderen Klassen, da wird es ja, also in solche gleichen Klassen, da wird es ja hauptsächlich gemacht, wie kann ich, oder Formel ADAC, ich weiß nicht, den App, das sagt man ja auch, oder hat man damals auch nachgesagt, sie haben alles Mögliche gemacht mit dem Motor und so weiter. Ich würde da keine Hand dafür ins Feuer legen, <lacht> weil es ist einfach so, dass dass in diesen Klassen schon versucht wird. Aber für mich war die Formel 3 eigentlich immer ganz heilig, alles brav. Okay. Aber wenn man nachher erleben musste, dass einmal ein, ein Peter Cox disqualifiziert wurde, weil er dann die Airbox wieder zugeschraubt hat nach dem Rennen, hat man dann rausgefunden, warum. Oder ein Zakowski hat ja auch so Bolzen gedreht. Verschiedene haben mal was versucht, aber ich hätte nicht gedacht, dass in der Formel 3 jemand scheißt. Es war immer für mich ganz wichtig, dass alles korrekt ist. Bis auf unseren Fehler da
1: in Le Mans. Dass Mit dem Motorenwechsel. Ja. Wir haben uns kennengelernt beim Solitude Revival und da hast du in einem alten Auto gesessen von Michael Schumacher. Das hast du noch, ne? Ja. Das,
0: das ist das Opel-Auto. Also dieses 90 er opel Reinhard auto das äh, haben wir nicht verkauft. Also wir mussten ja die, die Autos damals nach einem Jahr wechseln. Immer Neues war damals so. Hat man immer neues Auto gekauft und dann hat man immer versucht, das auch einem guten äh, Team oder Kunden äh, zu geben, dass es vielleicht nochmal erfolgreich in der B-Meisterschaft eingesetzt wird. Und in 90 haben wir, wie gesagt, die beiden Autos gehabt, das VW. Und das Opel-Auto und noch das vom Teamkollegen, das waren dann drei Autos. Also es waren willi seine sein Eigentum. Er hat die Autos damals auf seine Firma gekauft. Und haben wir die zwei VW-Autos haben wir dann veräußert, verkauft. Die waren dann auch noch erfolgreich unterwegs. Und ich habe gesagt, das Opel-Auto, das will ich behalten. Weil da habe ich einfach mich verwirklicht mit Technik und, und Herzblut und allem. Und habe im Prinzip vom Willy das Auto abgekauft und das war dann ein Motor, der Opel gehört hat. Wir hatten den zur Verfügung gekriegt fürs folgende Jahr, da war noch der Opel-Motor drin. Und dann habe ich den äh, Motor bei Opel bezahlt und dann Willi das Auto bezahlt und habe das Auto für mich behalten. Ja. Habe es dann ins Museum gestellt, fast 30 Jahre jetzt und habe das, wie gesagt, vor zwei Jahren dann aus dem Museum geholt, weil ich wusste, ich werde dann im Ruhestand mal entweder das Auto fahren oder Michael fahren lassen.
1: So. Gibt mir noch eine Option, in welchem Museum stand es? In
0: Hockenheim. In Hockenheim, Hockenheim. Das war in Hockenheim ja. im Weinsportmuseum Und die hatten damals sogar das aufgelöst. Ja genau, das war vor drei Jahren oder so. haben sie das Museum aufgelöst und haben gesagt, ja, sie wollen das Museum jetzt verkleinern und wollen nur noch ein paar einzelne Raritäten. Und ich hatte da zwei Autos stehen. Und habe die Autos geholt und hätte das andere nochmal hinbringen können. Aber habe gesagt, ich nehme es jetzt in Betrieb und seit letztem Jahr läuft es. Macht riesig Spaß mit dem Auto jetzt
1: mhm.
0: den Leuten zu zeigen, dass das eben noch da ist. Ja,
1: tolle Reaktionen darauf. Ne? Also wenn man ja, das, wenn das gesehen war, hat, das war...
0: Solitude war gut. War das war wirklich hat wirklich Spaß toll, gemacht. Ja. Ja. war sehr viel. Mhm. Leute waren überrascht und interessiert
1: und ja. Wir haben uns da auch kennengelernt, das war für mich jetzt das Größte. Ja. Und Da ist der Podcast zustande gekommen. Du hast mir hier noch einen, einen Formel 3, mit dem du auch manchmal fährst, der hat einen Toyota-Motor drin. Du, ihr seid damals im Betrieb VW, Opel und Toyota gefahren, oder? Oder Toyota nee, nee? wir
0: sind eigentlich in meiner, in meiner Zeit als äh, Team immer Spießmotoren. Das hat mit VW angefangen mhm. und mit Opel aufgehört. Weil Spieß hatte damals eben die VW-Motoren gemacht. Mhm. Aber nicht fürs Werk, sondern von sich aus. Er hat dann später irgendwann einmal, also so nach ein paar Jahren, hat er dann von VW einen Zuschuss gekriegt für das, dass da das VW-Zeichen auf dem Motor drauf war. Ah, okay. Und vorher stand nur Spieß drauf, mhm. weil die haben ja da nichts bezahlt. Die haben ja mit Schäfer so einen so eine Arrangement gehabt, mit England-Judd-Motoren wurden von VW bezahlt. Und als VW dann gesagt hat, komm, wir geben dem Spieß was dazu für seine Arbeit, und dann war ja Opel mit dran und Opel hat es ja alles finanziert was Spieß mit Opel gemacht hat. Es war dann schon gut für uns, kein Problem, wir hatten beides und den Toyota, den du jetzt da ansprichst, das war die Ära vor Spieß. Okay, okay. Also die ging so bis 83, 84 und dann ab 85 waren dann die Spießgetriebenen, getriebenen. Ich weiß noch 85 waren in Wunstorf oben hat der Spieß seinen 50 gefeiert. Da standen wir morgen zum 8 Uhr auf dem Rollfeld draußen und haben 13 Autos gehabt mit Spieß. 13 von
1: 30. Ja, das war die Macht, ne ja, ja, und
0: Dann ist das so richtig rübergekippt. Und dann haben noch andere sich versucht. In England drüben haben sie äh, und dann die Italiener haben noch mit dem Fiat. Ja, es gab gab mal eine Zeit mit fünf. Toyota hat dann auch noch nochmal weitergemacht. In Japan haben sie nochmal einen Formel 3 Motor gemacht, aber der war bei uns nicht erfolgreich. Wir waren dann alle im Prinzip alle auf dem Spieß sein, ja, okay, gefahren.
1: Sigi okay. Spieß ist ja leider auch schon verstorben vor ein paar Jahren. Ne? Leider, ja. Fehlt mir leider das Interview erst.
0: Ja, das Sigi, das war
1: eine
0: lange Zeit. Ich war der zweite Spießkunde. Oh, okay. Also zweitälteste, sagen wir mal so. Der, der älteste, dann haben wir jetzt am, am, am Neufen oben, da waren wir ja jetzt vor kurzem am ja. Neufen. Da war der, wie heißt der Meier mit dem Vornamen? Das ist der älteste, der hat einen Chirocco vom Spieß gehabt und den habe ich als, dem Super -V, mit dem wo ich den SuperV hatte, hatte ich auch schon Spießmotor, VW, und dann war der Meier schon länger dabei. Seitdem sind wir praktisch befreundet, geschäftsbefreundet.
1: Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Die letzten 50 Liter Sprit, wenn mal das Rohöl ausgehen sollte, in welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du die verfahren? Ich habe eine leise Ahnung.
0: <lacht> wenn das Benzin ausgeht, hoffe ich, dass ich mehr wie 50 Liter Reserve habe. Ja, es gibt
1: nur noch 50 Liter. <lacht>
0: ja, ich liebe die Nordschleife. Bin selber sehr erfolgreich gewesen auf der Nordschleife. Also mir gefällt die Rennstrecke immer noch am besten. Leider haben sie die ja für die Formelautos irgendwann mal gesperrt. Mhm. Sonst hätte man noch länger dort erfolgreich sein können. weil Das ist schon eine Herausforderung, diese Straße. Ja, vielleicht schon.
1: Mit dem Schumi. Ja,
0: Herbst gerne.
1: 3. Wie viel verbrauchen <lacht> die denn?
0: Äh, der Verbrauch liegt etwa bei 22 Liter.
1: Für eine 100?
0: Nee, auf die 100 oh,
1: Kilometer. Auf die 100 Kilometer, okay. Also so, das
0: war unser Ding, wenn man immer. Circa 22 Liter braucht ein Formel 3. Ja, ne, ich habe wirklich, äh, ich hab wirklich äh, gedacht, dass äh, wenn ich das Auto behalte, ich hatte auch Kontakt mit Sabine Kem. Und auch mit Michael. Also, Michael wusste, dass ich das Auto habe. Wir haben uns selber das letzte Mal an seinem 40er getroffen, wo er sein 40er feiern. Mit seiner Frau zusammen haben sie eine 40er Feier gemacht, in klar. Hm. Und da war ich mit Frau eingeladen. Waren bloß so 80 Leute da. War cool, ja. Wir saßen auch am großen Tisch zusammen, nebeneinander. Ja, habe ich ihm erzählt, dass ich das Auto noch habe. Und wenn er dann irgendwann mal meint, er misst nochmal mit dem Formel 3 irgendwo äh, sich bewegen, und dann kriegt er es März zur Verfügung.
1: Tja, daraus
0: wird nichts mehr. Ja, leider ist das alles anders gekommen dann. Hm. Schade. Nee, ich würde jetzt noch gern soll so gut es geht, mit dem Auto mich noch ein bisschen bewege. Äh, ich habe es gerade am letzten Sonntag jemand gesagt, ich hätte natürlich auch Interesse, dass jemand das mal erwirbt, weil das ein bisschen so ein Rentenanteil von mir sein sollte. Mhm. Das war auch mit der Gedanke, dass wenn ich dann nicht mehr fahren will oder kann, das dann jemandem gibt, der, der das halt auch wertet.
1: Mhm. Du, da wird sich, glaube ich, der ein oder andere finden. dürfen. Sure. Ein ich habe Auto. jetzt ja, genau. Ich meine, Michael hat ja selber eine extrem große Sammlung. Wenn man Die kann man ja in Köln in der Motorwelt ansehen. Das ist ja Wahnsinn, was der noch alles hat. Also der eigentlich Ich glaube, ich jedes muss Auto. da mal
0: hingehen. Und Hast gucken, du noch nicht gesehen? Und, nein, ich habe das Original noch nicht gesehen. Ich habe Bilder gesehen und so weiter. Es äh, sind auch viele hergerichtete Fahrzeuge da, die nicht echt sind. Ich weiß nicht, was er da hat an Original. Ich glaube, der König ist ein Original. Mhm. Aber ich sage es mal, vom, vom lami auto gibt es mindestens drei Kopien. Mhm. Vom Schumacher 89er-Auto gibt es auch mindestens zwei Kopien, die ich schon gesehen habe. Da haben die Leute mich gefragt, da ja, kannst du mal gucken und so. Und man kann das schon finden, ob das das Originalauto ist. Okay. A durch eine versteckte Chassinummer ja. und B durch eben Bauteile, weil ich ja das Auto noch in Erinnerung habe, wie Na, das klar. ist und auch dokumentieren kann. Also die haben dann schon immer schon ein paar Kopien angefertigt von den, okay. von den Meisterschaftsautos.
1: Aber ein Original steht hier.
0: Das wie gesagt, dieses Original. Okay. Das ist zwar nicht das Meisterschaftsauto, mit dem er dann sagen also die Meisterschaft gewonnen hat, mhm. aber es war das Parallelauto und wir sind Rennen damit gefahren. Also er.
1: So, das gucken wir uns jetzt nochmal an.
0: Das gucken wir uns nochmal an. Das gucken
1: wir uns jetzt, jetzt ja, an. Okay. Klaus, vielen Dank für deine Zeit. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ja, gerne. Das war Klaus Treller und ich freue mich, dass es eine so persönliche Folge geworden ist, denn ohne Näheres zu wissen, fürchte ich, dass es mit Michael Schumacher selbst in der alten Schule kein persönliches Interview mehr geben wird. So sehr ich das bedauere. Fotos von dem im Interview erwähnten Formel-3-Renner findet ihr auch bei mir auf Instagram, Facebook und Co. Eine neue Folge Future Classics hört ihr am kommenden Dienstag und in der alten Schule hören wir uns am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.